0: Un momento, interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox, e I-V-O-O-X. Es muy importante, en iVox.com e o a través de la aplicación móvil iVox e y busques una vez dentro, ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí, ellos están aquí, en iVox. E Pero sobre todo es muy importante que... Me
2: siguen, oh, creo que se acercan. No, ¿qué está pasando? No, no, ¿dónde está Mónica? Más especialistas, W Radio. Más temas, w, música, w, amor, w, w, salud, w. ciencia. De baile, w. w Radio, 96.9. Marta de baile, en W lunes a viernes. De diez a una estamos. ¿Dónde estés. Cuentavientes, ¿cómo va la vida?
3: Bienvenidos a W Radio, súbele chapo, que se sienta la emoción, la alegría, la energía y ¿saben qué? El entusiasmo por ser mejor, claro. Bueno, hoy cuenta vientes. miren, viene Mario Guerra, viene Eugenia de baile y vamos a hablar labios jóvenes y que tu boca no delate tu edad. Pero para arrancar, ya llegó Rebeca Muñoz, nuestra coach, de cabecera, a regañarnos Ay, no y vamos a hablar de por qué es súper importante para aprender, desaprender, Exacto. para volver a aprender bien. ¿Entendieron? E -entend bueno, es un sí poco que lo, lo claro. que yo digo siempre, que al final la chamba en este programa de nosotros es que ustedes repiensen lo que piensan que piensan.
1: Exacto. pues. ¿no? Es hacer conciencia.
3: Exacto. Entonces y, que sí.
1: desaprendan para volver, a para volver a aprender bien lo
3: que no han aprendido bien.
1: Claro. Si me veo muy ochentera es como borrar el cassette. Yo creo que si alguien nos está escuchando muy bien decir, ¿qué dice esta vieja? ¿Qué son sí, los sí. cassettes? Pero es eso, Marta. Y eso es un tema, es que venga como un poco a complemento con mi aportación que este mes en Revista MOA hice sobre el cambio. Uh -huh. Porque muchas veces le puedes explicar a los demás cómo es un proceso de cambio, pero el aprender a desaprender es el cómo... ...comenzar a hacer un cambio, me explico, es el, como el paso uno, y entonces la intención de hoy es poder, aunque pareciera como un juego de palabras, es proponer un inicio de la renovación, hay que renovarnos, y no me voy a ver nada ni romántica o esotérica, es, bueno, hasta en la tecnología, Marta, o sea, en el día a día, es más cuando nuestras cosas, hasta los teléfonos te piden una actualización... Hay cosas que sí. ay, no, por favor, otra vez, ¿no? Sí. ¿No? Volver a por aprender. El... Sí. Bueno, de hecho,
3: hace yo creo que dos, tres semanas hicimos un programa que hablábamos de el proyecto de vida
4: uh -huh. y ay, la, bien, la pregunta para todo el mundo sí. era,
3: o sea, ¿quién de ustedes le urge recalcular, recalcular, recalcular? Recalcula, recalcula. Pues para recalcular claro. tu
1: proyecto de vida, claro. necesitas desaprender... Y aprender diferente. Es, es correcto. Pero no puedes hacer eso si no sabes, primero, insisto, si no haces conciencia de qué es lo que estás haciendo. Recuerden que mucho de lo que trabajamos en coaching es el eh, despertar, si me lo dejas ponerlo de esa forma, despertar a la gente de, de ese sueño letágico, mecánico en el que vivimos. porque hago las cosas? Pues porque así las he hecho siempre. Claro. Y entonces, cuando tú haces conciencia, entonces es cuando comienza el cambio. Pues de ahí viene el tema de la renovación. Y es un poco, si me dejas ponerlo en estas palabras, es hacer un trabajo de ecología interior. Vamos a echarle una limpiada adentro, a lo mejor puedes limpiar afuera, pero ¿cuántas veces en un mes, en un día, en, en un año, Marta, haces un trabajo de ecología interior? Es ¿qué cosas ya no me sirven? Por ejemplo, yo eh, una vez al año hago una limpieza general de casa, saco cosas viejas, ropa de los niños, tal, lo que sea, ¿no? ¿Cuántas veces haces eso en un año? Uh -huh. ¿Qué actitudes, qué hábitos, qué costumbres tienes? Que esto, esto ya no lo voy a usar. Entonces ya, ¡chum!, se va. Pero es muy diferente decir, ya no, ya no quiero usar este vaso y lo saco. Es decir, ya no voy a usar esta costumbre, esta forma de actuar, esta emoción. Y decido sacarla.
3: ¿O cuántas veces ustedes no han dicho después de algún incidente, ya no quiero ser así? Ya no. O sea, el otro día hablábamos, Rebeca y yo con Mario Guerri, le decíamos, necesitamos ir a terapia porque ya no queremos ser catastróficas. O sea, de verdad, <risa> ¿Sí? sufrimos mucho. Claro. Cuando uno dice, ya no quiero ser así. Claro. Porque la forma en que eres o la forma en que te comportas ya
1: no te funciona. Claro, ya no funciona. Y aparte hay, y fíjate, toma, tocas un tema importante... Cuando te das, eh, mucha gente dice, bueno, ¿en, ¿en qué momento cambio? Pues yo no puedo decirte en qué momento tienes que cambiar, pero el corazón siempre lo sabe, Marta. Y hay un momento en donde dices, ya me pesa eso, ya no está padre, ya no lo estoy viviendo bien, claro. ¿no? Y, por ejemplo, una vez me decía un psicólogo, me decía, es que bueno, cada quien y sus obsesiones, porque yo tengo, por ejemplo, obsesión por el orden y limpieza, ¿no? Sí, sí. Entonces me decía, pero ¿qué obsesión? Pero esa obsesión no la sufro. O sea, no no creas que digo ay qué pesar claro. ponerme a limpiar mi cuarto o ponerme a arreglar mi máquina. Por ejemplo, ahora en vacaciones en verano me puse a arreglar mi máquina. No sé la cantidad de cosas que uno va a eso. ¿Para como, ¿Para qué? ¿No? Claro. Y te sientes libre. Claro. O sea, ah, el peso sale. ¿no? Y uno
3: podrá decirle al mundo, pues así soy.
1: O ¿Y? me tomas o me dejas. <ríe>
3: sí, claro. Pero uno en sus adentros sabe que esa conducta, esa actitud, esa forma de ser no. ya no te está funcionando con los demás. Claro. Te ha metido en muchísimos problemas o te causa muchos, muchas tristezas, o sí. te conflictúa y te mortifica, y uno lo sabe en su corazón. Claro. Para todos ellos, ¿cómo desaprender
1: para volver a aprender? ¡Comenzamos! Venga. <risa> te voy a decir, como siempre tú sabes que a mí me gusta comenzar con una definición, y me parece que el tema de aprender a desaprender, previo a esas dos definiciones, viene el tema de voluntad. Y tenemos que hablar de voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la facultad de decidir y ordenar tu propia conducta. Uh -huh. Facultad de decidir y ordenar tu propia conducta. Es decir, no puedes... Eh, la voluntad es decir tienes Quieres hacer el cambio Tienes la voluntad de ordenarte a ti mismo Entonces lo que, lo que me estás diciendo es Así soy y no Mucha gente puede decir Pues quiéreme o no me quieras Pero así soy claro. Te puedo asegurar que ese tipo de personas Más allá que otra cosa Ni a ellas mismas se aceptan mm -hmm. No puede encontrar la aceptación afuera Si no hay una aceptación primero interna Lo he dicho muchas veces No puede haber afuera si no hay una adentro Entonces ese es como el punto fundamental Y la parte de voluntad es el tema de de actitud. Y actitud quiere decir la disposición mental y de ánimo para enfrentar una situación. Entonces, ¿cuál es la actitud que tú tienes ante el cambio, ante un proceso de cambio? Y no nos veamos románticos, vayamos poco a poco. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en una la gente que está trabajando de repente le cambian un proceso o le cambian un sistema que tenía en el sistema A y ahora... Renovación, este es el sistema B Ay, ¿cómo crees que tengo que aprender Otro sistema que mira? O sea, no solamente es emotivo También es una habilidad Porque sea lo que sea que estés haciendo Eres muy hábil haciéndolo Entonces, ¿qué quiere decir entonces aprender? Adquirir conocimiento A través de la experiencia o del estudio O de fijar algo en la memoria Entonces, ¿qué quiere decir? Déjame ponerte que Tienes que aprender y el aprender, no puedes aprender si primero no aprendes a desaprender. Y a desaprender, déjame decirte que es olvidar lo que ya habías aprendido. Y muchas veces, Marta, olvidamos o a voluntad o de manera inconsciente. Porque lo dejas de hacer y ya no te acuerdas cómo era. Bueno, vámonos
3: a un campo que nos encanta en este programa, el campo de la pareja. Por ejemplo, ¿ya tronaste con la fulana o con el fulano? ¿Fue un infierno esa relación o estás en una relación que es un infierno? Les tenemos una noticia. El que no repara, repite. Claro. Y si ustedes no desaprenden la forma en que aprendieron a relacionarse en esa relación de pareja, van a, a, a repetir claro. exactamente no, que lo que mismo está. con la que sigue. Pues, o sea, básicamente... Pues. Mismo infierno,
1: otro diablo, ¿eh? Claro, por supuesto Pero el, el punto está Y justamente hace poquito Que fue el aniversario De la bomba espantosísima de Hiroshima Decía que aquel que no conoce su pasado Está condenado a repetirlo uh -huh. Y entonces Las respuestas del pasado, Marta No son las respuestas de hoy porque no estamos igual incluso en, en el relacionamiento, en la forma de hacer negocios, en la forma en la que entendemos al mundo. O sea, no, no podemos entender eso. Y entonces se trata, y tampoco se trata de descartar que el pasado no ya no funciona, que no uh -huh. son respuestas correctas. Pero sí tenemos que ser muy selectivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es, primero tienes que identificar si quieres o tienes que hacer un cambio. Si quieres... O tienes que hacer un cambio
3: A ver, pregúntaselo A ver, a ver si quieren lo ¿Quiénes es ¿eh?
1: quieren O tienen ya urgente que hacer un cambio? Te pongo un ejemplo muy básico uh -huh. Alguien que por ejemplo Tiene una enfermedad Y dicen, señor Si hoy, usted de hoy para mañana No se vuelve vegetariano O deja de comer lácteos Se muere este, esta, esta persona Tiene que hacer un cambio Porque si no Bueno, si no claro, se quiere morir o tenemos Tiene Tenemos una noticia Usted tiene diabetes tipo 2 Claro Y tiene que hacer un cambio en la forma en la que usted come, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tienes que hacer un cambio. Y muchas veces tenemos que pegarnos con una pared súper fuerte, pues decir, ay, nanita, no, sí hago mejor el cambio. Entonces, es mucho mejor que a voluntad quieras hacer un cambio, porque, insisto, porque el corazón no miente, porque el corazón siempre está. Y te dice, ya que por ahí, que esa relación no te funciona, hombre, que no seas tan insistente, hombre, que no seas tan controladora, ¿no? Entonces, ahí el corazón te está haciendo un warning de que quieres, Quieres, que tienes Y es tu voluntad de hacer ese cambio ¿no? Ok, primer punto es segundo. correcto. El segundo punto es el darte cuenta Que necesitas hacer este cambio Por quieres o por tienes Implica conciencia Y desde ahí, aplausos para todos aquellos Ese es el primer punto para salir del mecanicismo De esa parte uh -huh. letárgica De la que hablaba al principio Nadie puede hacer un cambio Si no sabe qué es lo que estás haciendo Entonces, recuerden por ejemplo El tema de inteligencia emocional Sabes que es uno de mis hits uh -huh. Y justamente nuestras emociones te dicen, es el warning que te dice, si sí, vas muy bien y repite eso porque está padrísimo, o deja de hacer esto. Nos, uh -huh. nos, nos estamos fregando. Claro. Entonces, el hacer conciencia es la, tus emociones diciéndote tenemos que cambiar. Entonces, por eso es tan importante hacer, hacer el cambio. Pero hagan una pausa y piensen lo siguiente. No importa si es la chamba. No importa si son
3: sus relaciones eh, personales con su familia la relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, tus relaciones de pareja, uh -huh. eh, tu relación con tu jefe, tu vida social con tus amigos. Claro. Si ustedes se sientan y piensan y dicen, qué mala suerte siempre tengo en la chamba, siempre me tocan unos jefes horrendos, o qué mala suerte tengo en la chamba, otra vez estoy en una chamba que odio, o qué mala suerte que me volvió a tocar un patán en la vida claro. que se porta fatal. Si ustedes hacen conciencia y se dan cuenta que los patrones profesionales o personales siempre por alguna razón a ustedes les va mal, ustedes tienen mala suerte, a ustedes les toca un horror, a ustedes se tienen que dar cuenta que por ustedes supuesto, son absolutamente y Si no están en la ley, están, le, claro. están en una
1: actina pero claro. total. Y si siguen total. sin
3: darse cuenta y siguen operando así... Claro. sin cambiar, claro. van a seguir obteniendo y te los mismos digo otra resultados. cosa, Marta,
1: incluso el entorno nos está diciendo, están cambiando, están cambiando. Déjame poner un ejemplo muy muy básico. En mayo, ahora en mayo que fue la, la reunión de la OTAN, fue, eh, fue la primera vez que en la foto de las primeras damas pues había ahí un, un, prim, un caballero. Sí, ¿pues ¿no? Sí. no estoy diciendo que está bien o está mal, pero estaba el esposo del primer ministro de Luxemburgo, que es el señor Javier Betel, y entonces estaban todas las mujeres y, y este caballero. Uh -huh. Entonces, ¡ay, cómo! No estoy, insisto, no digo, no es un juicio de valor, está bien o está mal. Es. No, nuestro mundo completo está cambiando. Entonces, aquel que no lo quiera ver, perfecto, que no lo vea. ¿Qué pasa en la parte profesional, Marta? Eh, es que hay un sistema nuevo, tienes que ir a, a aprender un nuevo sistema, fíjate que, no, 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 yo no voy, yo no voy. Te van a cambiar. Claro. Va a venir alguien con la disposición de decir, sí, yo sí aprendo, sí, yo sí cambio, y por supuesto que lo voy a hacer. Entonces te vas a decir, ay, chaparrito, porque tú no quisiste aprender. El claro. tema de aprender a desaprender, insisto, primero es el tema de, de hacer conciencia. Entonces, y siempre es, cuando estamos actuando, hablamos esa parte de actuar implica evidencia, implica que tiene que haber resultados de que tú estás haciendo algo. Y muchas veces, ahorita lo decías tú, Marta, ¿Cómo, ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo que cambiar? Cuando algo sistémicamente, es decir, una vez, otra vez, o sea, siempre sí, ocurre el mismo claro, error. Claro. No importa en dónde estás, en la chamba, en, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, lo donde estés. Entonces, que si sistémicamente hay un malestar emocional, digas, me siento mal, no, no pude llegar bien a esa junta, siempre llego tarde. Este, en las juntas de, de trabajo siempre me, me siento como el menso, ¿no? Sí. Este, no puedo aportar, este, me siento inútil en el trabajo. Tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que cambiar. Uh -huh. En el artículo de Revista mayo de Agosto, que si no han no iba a comprar, la que en este instante vayan y sí, lo vayan a comprar. El, ¿Cómo soltarlo? Está maravilloso. ¡Qué, ¿Qué fuerte! Es que es muy fuerte. Sí. Pudieran hacer, oye, por cierto, dile Fer, hagan como 25 números de eso, porque es algo muy fuerte. Pero es, cuando tú te das cuenta que tienes que cambiar, en el artículo que, que publiqué, dice, viene la zona de miedo. Uh -huh. Es decir, y, y, y si no aprendo, y si no es tan rápido, y si, y si no y si funciona, no sale, claro. y, si, y si, ok, okay, ya, ya entendí que tengo una re relación muy destructiva, que está muy mal, y voy a cambiar ahora, ¿no? Y si no me quieren, y si no funciona, y si me quedo sin pareja, mejor con este o con esta a estar solo, ¿no? Claro. Ese, ese, ese paso de darte cuenta, hacer ese cambio... Por eso lo pongo acá Hay que tener actos evidentes Evidencias que vas a cambiar Entonces No, pues mejor me regreso Mi amas vale malo por conocido ¿No? Uh -huh. No vaya a ser el diablo claro. Y entonces El paso de, esa, de ese aprendizaje A esa zona de miedo Si tú no tienes la valentía Siempre lo he dicho El debe de Decisión, valentía y disciplina Para hacer cualquier cambio Decisión, valentía y disciplina Si no tienes la valentía de Decir, órale Un, dos, tres Me imagino sí. cuando te aventaste Por la claro. tiroles en Acapulco claro, A ver, claro, pusieras claro. los ojitos Y vas
3: Claro Claro.
1: No, y, y saben que también muchas
3: veces uno se autosabotea en el cambio por la siguiente razón: porque dices, ok, estoy consciente que tengo que cambiar, uh -huh. pero si yo cambio, voy a haberme orillado a tener que tomar una decisión uh -huh. que no quiero tomar. Exacto. Ejemplo, divorciarme. Ejemplo,. Yeah. Y renunciar a mi chamba Y buscar otra uh -huh. Ejemplo O sea Salirte Siempre De la zona de confort Te digo
1: algo Que por ejemplo Pasa mucho En la, en la gente con la Que he podido trabajar Es muy frecuente Que dices es Que yo sé que tengo que, Pero tengo que hablar Con mi marido De algo Y, y sé que nos vamos a pelear o, claro, tengo, o tengo que hablar con mi jefe claro. y, y sé que, que voy, va a, a desgastar claro, claro. entonces mejor no claro. entonces me quedo no, pero pero diario estás ay pero qué horror y mira este güey que no lo hace ay, y no sí, me ha dicho sí, sí. y no sé claro. qué entonces esa esa plática Marta que parecía bueno por Dios pues estructura bien tus argumentos hasta sí. dice el dicho no levantes la, la voz Mejor prepara bien tus argumentos uh -huh. Si ustedes hacen eso Yo el otro día tuiteaba Entre bobadas y media este, Que hasta para forrar libros Hay que tener estrategia ¿no? Claro. Para hacer una plática Por ejemplo les doy un consejo Que es bien importante Si ustedes tienen una plática Que después de esa plática Viene un cambio importantísimo en tu, Con tu pareja Con tu jefe Con tus papás Con tu amigo Lo que sea digo, Tengo que decirle esto Haz una estrategia de esa plática. No vayas así a lo güey de, a ver, es que quiero hablar contigo, es que hay un tema que tengo pendiente. Pon tus bullets, pon tus cinco, cuatro, tres bullets, lo que sea. Es decir, esto fundamentalmente lo tengo que decir. Entonces, eso te va a ayudar a ser súper orientado y muy alineado a lo que tienes que decir, sin juicios de valor. ¿No? Por ejemplo, hace poquito hablaba con una persona y me decía, es que eh, no estoy de acuerdo con el sueldo que tengo, mi jefe, ya le hablé con él y no estoy dispuesta, y sí, el entorno era como un poco, entrecomillado, injusto, ¿no? O sea, pues ya, vas, habla con él. Pero es que es el VP, ya sabes. Claro, es que si es, hablo es con que... él, voy a tener que renunciar, sí, porque aquí no va a de no, otra. Y me voy a quemar con los demás, porque, ¿sabes? Sí. Mi imagen aquí adentro va a estar, sí. pues tú decide, ¿quieres o no quieres? Entonces, hicimos todo un... Esos bullets, por favor, háganlo, de verdad se los juro. Quieren hablar con su hijo porque lo quieren regañar, porque algo... Haz tus dos bullets. ¿Qué le tienes que decir? Me choca A y me choca B. Corrige en tal, con tu jefe. Entonces, justamente por eso, eh, tenemos que aprender, por ejemplo, esa herramienta, esa habilidad, uh -huh. es, seguramente, te puedo asegurar que el 98% de las personas que me están escuchando no llevan un, una guía cuando tienen una plática importante en su vida. O sea, yo cuando lo he dicho, y mi marido pudiera hacer este, fe de eso, cuando he tenido cosas que arreglar de, de manera seria con él, prefiero escribirlas. Porque eso me destructura a lo que yo quiero decir. Uh -huh. Entonces, el primer aprendizaje es, para que desaprendan esa parte de no cambiar, con tal de no confrontar, es apunten, hagan un lineamiento, hagan una estrategia por lo que tienes que hacer. Porque te voy a decir una cosa. El aprender, insisto, hablaba de renovar, implica instalar cosas nuevas, implica quitar para poner nuevo. Claro. Santa Teresa de Ávila, ella es la fundadora de los, el, de los fundadora de la orden de los Camitas Descalzos, tiene una frase que amo, amo, amo que dice: Cada quien toma del río como lleva el vaso. Cada quien. Toma del río como lleva el vaso. Si tú vas con un vaso lleno de agua, uh -huh. ya sucia, ¿no? Y llevas a un, a un río de agua fresca, pues no va a poder entrar más. Claro. Si tú vacías ese vaso y llegas al río, entonces claro. vas a tomar agua agua fresca, ¿no?
4: Claro.
1: Entonces, el, el aprender implica cambiar hábitos. Y entonces, esa parte de actos, de actitud y de voluntad, tiene que haber evidencia de que estás cambiando. Claro. Entonces... Insisto, ¿cuáles serían eh, las evidencias, pues, de que tienes que cambiar? Ya lo, ya lo decías tú, fallas sistémicas en algún proceso. Uh -huh. Es decir, siempre llegas tarde, nunca encuentro las cosas, soy muy despistada, qué bárbara, este, entrego el reporte siempre tarde, pero no es mi culpa, pero, ¿no? Frecuentemente hay retrasos, hay errores, acabas el mes y no tienes dinero, ¿no? Hay muy, eso es un, una cosa sí, 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 sí. que tienes que aprender, pues, a ser más organizada. Y, o ¿no? siempre acabas llorando en el amor. Claro, ¿no? claro. claro pues esa es pues, otra preciosa. Pues, pues, o te digo una cosa, acaba solo Está bien feo Pero bueno, es la, es, es, es la situación Otro tema son relaciones emocionales Que producen situaciones negativas En lo personal o en tu entorno O sea Es decir, hay gente que es muy tóxica no uh -huh. Y genera toxicidad en su entorno uh -huh. Es terrible O sea, esa parte emotiva Son como las, las alertas que te dice, tienes que cambiar en esto, ¿no? Uh -huh. Eres muy exigente, eres eh, súper perfeccionista, eres control freak, eres obsesiva en algo, o al revés, eres demasiado desapegado, poco involucrado, poco responsable, ¿qué va a pasar? Si no cambias tú, te van a cambiar. Ya sea en la chamba, ya sea en tu pareja, ya sea en tus amigos, ya sea tu familia, uh -huh. porque claro. estás produciendo toxicidad a tu entorno. Claro. Y finalmente hay relaciones emocionales que generan sufrimiento y mucho desgaste. Y el primer desgaste es para uno mismo, ¿no? Es decir, no me siento bien, esto ya no me está funcionando. Oye, ¿sabes qué deberíamos hacer urgente? Un programa
3: uh -huh. para que todos sepamos qué tan tóxicos somos. Claro, tóxicos estamos siendo para hijos, para nuestra pareja. Sí, hagámoslo. hagámoslo
5: yo lo ya, hago con ¿no? mucho gusto,
1: ¿va? ¿Qué yo me comprometo En nuestra ¿También? chamba con Te lo juro. claro,
5: con nuestra pareja, en nuestra chamba a ver qué onda.
1: Claro sí. que sí, podemos hacer es más, podemos hacerlo. No en los cinco roles porque no me sí. puedo meter a la parte social. Recuerden que en nuestra vida en la parte comunitaria, uh -huh. pero sí hagámoslo en la parte personal, en la parte de pareja y en la parte profesional. ¿sí? Órale. qué ah, Con próximo ya
5: próximo programa eso porque sí. a lo
3: mejor tenemos a muchos cuentadientes
5: que estamos destruyendo a quienes nos
3: rodean
1: oye
5: claro no, nosotros mismas eso, igual sí. y ni nos damos cuenta y creemos que somos super que estamos haciendo lo correcto y te digo lo una cosa, mucha gente
1: puede hacerlo déjame un poco justificarlas puede hacerlo no porque quiera sino porque no se está dando cuenta que lo que lo está haciendo sí claro Ese es el no, tema. porque a veces, claro. veces en, 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 quizás no. en la relación
5: de pareja te das cuenta y te cachas no, y dices no, aquí no, estoy, estoy no. pero no te das cuenta
3: de a lo mejor no te das cuenta de que lo eres uh -huh. pero también
5: muchos otros no se dan
3: cuenta la dimensión y el impacto claro. de la que, ah, que tiene
5: claro lo que produce claro,
3: claro por okay, supuesto. Pues para, vamos a ver este programa sí, paremos pues no, ahí no. regresando seguimos tratando de entender en esto de recalcular recalcular <risa> cómo se tiene que desaprender para volver a aprender y hacer un cambio sustancial con Rebeca Muñoz regresa en, en W Radio y <risa> estamos hablando con Rebeca Muñoz nuestra coach eh, ...experta en dietas conductuales, eh, experta en recursos humanos... ...y estamos hablando de cómo le haces verdaderamente para cambiar... ...y recalcularte y recalcular tu vida.
1: La vida. ¿No? Porque si tú cambias y listo, cambia, Exacto. cambia la vida. Y
3: entonces, bueno, ¿cómo? Lo, lo primero es que tienes que desaprender... ...lo que llevas creyendo que sabes y usando como herramientas de vida...
1: ...tanto tiempo y que hoy ya te diste cuenta que así
3: no funciona, así y que funciona, eso no claro, te funciona. Claro, claro. Okay. Entonces
1: nos quedamos en... en... En que estábamos hablando cuáles son como la, los tres puntos donde te puedes dar cuenta que necesitas uh -huh. un cambio. Hay una falla sistémica, hay evidencia tus resultados, sea, sea como sea, en chamba, en tu casa, en donde sea, estás cometiendo errores sistémicamente, ¿no? Claro. Y no le puedes seguir echando la culpa a la vida, no, ya, a la mala no. suerte, o sea, somos corresponsables. De todo lo que nos pasa y no nos pasa. ¿Sabes qué? Dice Deepak Chopra que estamos todos tan conectados uno con otro que hasta el aleteo de una abeja sí. pudiera causar un tsunami. Claro. Y, y sí. es que es la, es la verdad. O sea, cuando entendemos... El día de ayer estaba dando una clase este, y justamente hablaba de cómo era posible... Porque decían, bueno, es que yo no estoy, ya sabes que estamos en, somos una escuela de ventas y estamos hablando sí. de una cosa de ventas, ¿no? Sí. Entonces le decía, ¿quiénes de aquí de ustedes están en ventas? Y pues unos levantaban la mano y otros no decía ¿y tú en qué estás? No, pues yo estoy en finanzas, no, pues estoy en recursos humanos. Uh -huh. O sea, ¿y tú no estás en ventas? No, no, yo no estoy en ventas. Esa actitud, esa, esa percepción que es aprendida, sí. la tenemos que desaprender, todos somos ventas. Sí, todos, todos somos ventas, ventas, claro. Porque todos somos recursos humanos, porque todos somos finanzas, porque todos somos, con, me explico, porque todos somos todo. Y el otro día eh, le digo que con, eh, con esta, con este que estamos trabajando, decía de nada sirve que tengas tu logística increíble, tus oficinas perfectas, que las tienen increíblemente limpias, perfectas, sus mostradores y uh -huh. todo. Si tienes un mamífero enfrente del mostrador, uh -huh. que le da en la torre a todo el proceso de logística, y de inversión, de todo, claro. para que cuando llegue un cliente le diga, sí, diga. Uh -huh. O el güey claro. se esconda porque, ay, qué flojera atender a alguien. Claro. Entonces, esa persona que es una arenitititita dentro de ese corporativo enorme de miles de personas, en ese momento le dio en la torre a todo el negocio. Claro. O sea, está para que le pongan, como siempre se lo he dicho, pirotecnia protocológica, Es decir, mm -hmm. ¿no?
3: Claro. Eh, que, bueno. Oye, nada más paréntesis, porque a mí me, me llamó mucho la atención. Ya ven que soy un poco una enferma del customer service. Pero hace muchos años que conocí a uno de los fundadores de El Charco de las Ranas. ¡Ay, qué rico! Eh, a mí me llamaba la atención que en aquella época, cuando tú llegabas a Charco de las Ranas, todos los, eh, eh, los del ballet parking, los que, los que te recibían el coche y te ayudaban a estacionarlo Eran encantadores y con la mejor actitud Ajá. Y entonces él me dijo Es que todos son así Y los entrenamos así Y los preparamos y capacitamos así claro. Porque ellos son el primer contacto del cliente Por supuesto. con nuestra marca Maravilloso Por
5: Y aún sigue así eh Que es para que la
3: recepcionista de una oficina la recepcionista Es el de primer oficina.
1: contacto del cliente con esa marca Claro Es la niña de reclutamiento que está entrevistando Y es el primer contacto de esa persona con esa empresa Y el punto es Y solamente para aquellos que no estén también trabajando También en tu familia Es decir con el contacto que tú tengas, no solamente eres tú, sino representas una marca o representas una empresa, representas una familia. Entonces claro. pueden decir, por ejemplo, en mi casa, no, 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 pues es que los Muñoz, oye, espérate, si no todos somos así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el, el punto está, cuando tú entiendes tu individualidad, entonces por eso es tan importante, toca ya el entenderte uh -huh. como por eso decía que eres programa de toxicidad, pero pronto, okay. pronto, ¿no? ¿Cómo desde tu individualidad, esa cosita que es muy pequeña, esa arenita, puede cambiar la situación? Entonces, les decía yo ayer con, con estas personas, les decía, es que no importa si eres, estás en finanzas o eres, ¿no? Pero la, lo importante es que tengas el valor de tu individualidad. Ese es el punto. Porque la intención de esto es... Y, y, Gandhi lo decía, me decía, ay Rebeca, qué romántica eres, o sea, ya me caíste mal. No importa, cuando cambies tú, va, vas a encontrar el cambio que quieres ver en el mundo. El día de ayer iba con mi hija en el, en el coche a un lugar, y de repente veo a una señora caminando y, y avienta una, una basura. Le grité, ¡no tiene basura! Sí, o sea, no, 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 ¿no? Porque por esa cosa chiquitita que se cayó... Al rato es, es que se taparon las coladeras Ay, el gobierno que no nos limpia No, güey, deja de tirar basura tú ¿no? Claro. Es terrible, es terrible claro. Entonces, ese tema de actualizarte Y de renovarte, insisto Si tú no lo haces de manera voluntaria Y por cierto, hasta Darwin lo decía no es, el, no es la especie más fuerte la que va a sobrevivir Sino la que se adecue más rápido al cambio Entonces, si no te actualizan Te van a actualizar uh -huh. Claro te Totalmente. van a actualizar forzosamente, porque van a traer a alguien que sí sepa y que sí tenga la disposición de hacerlo. Claro, claro. Entonces, el punto es, insisto, no se trata de descartar lo del pasado, sino rescatar lo que sí te ha servido, porque las respuestas del pasado no van a ser las respuestas para hoy, porque el que no se ha dado cuenta, el entorno está cambiando. Una actualización implica desarrollar nuevas habilidades. Tienes que ser mucho más hábil en lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué implica eso? Aprender, ponerte a estudiar Ponte a estudiar pon, O sea, lean, dejen las redes sociales Y sí. pónganse a estudiar nomás tantito Vaya ¿no? a terapia
3: busquen apoyo, ¿Sí? busquen ayuda, tomen una Totalmente. clase. E
1: ese es el punto. Sepamos, sepamos de, eh, de lo que nos está rodeando y no solamente, insisto, con el, en el tema personal, sí. sino somos parte de México y hoy creo, de verdad, me voy a ver super romántica, pero necesitamos unirnos hacia una parte construir la grandeza que es México cada uno desde nosotros. Entonces, sea lo que sea que hagamos y la forma en la que lo hayamos hecho, tenemos que entender en dónde lo aprendimos, porque aprendimos mucho en la familia. Claro, la forma claro. en la que nos gestionamos y, a, y reaccionamos en la vida, lo aprendimos en casa. Uh -huh. Entonces, y muchas veces justificamos es que en la casa somos y mi mamá uy, siempre ha sido, uy, si la conocieras, ella es más geniuda que yo, ella es más intolerante que yo. Pero bueno, esa es la historia de tu mamá es el, claro. el otro día claro. ¿no? te escuchaba con Tere Díaz, maestraza de vida ¿no? Y eh, justamente cómo haces eso Es decir, entender que ellos son tu papá Pero tú tienes tu historia Y si tú quieres ser feliz No se trata de ser perfecto Se trata de ser feliz en la vida y Si tú quieres ser feliz tienes que dejar Y soltar esas cosas que no te están funcionando Y, y en el artículo de Moa pongo entonces Ya que pasas de la zona de miedo pasas a la zona de aprendizaje entonces, ahí es donde, en la zona de miedo, vacías el vaso de Santa Teresa de Ávila y en la zona de aprendizaje, ahí va otro tip. Hagan un checklist de lo que necesitan aprender. Si es técnicamente algo para tu chamba, chaparrito, estudia, hazlo, practica y punto. Si es algo de emociones, sí, recurre a alguien, a y una terapia. Ayuda, claro. Sí, por supuesto, pero tienes que hacerlo. Porque si no, digo, hay que ser desquiciante que tienes resultados diferentes haciendo lo mismo. Es que hace, hace muy poco, me
3: cayó el 20 de la profundidad de esto, cuando dices, me encanta su forma de ser. Uh -huh. La frase, la forma de ser, dice tanto claro. de una persona. O sea, porque lo que estás diciendo es, me encanta cómo es, cómo se conduce en la vida, cómo reacciona cómo contesta, cómo uh -huh. piensa, cómo hace, ¿Cómo, ¿Sí? cómo opera, claro, la forma de ser, su forma de ser,
1: y ahí viene, déjame poner ahí un tema para aprender, para cómo poder aprender, se llama la teoría de lo obvio, es identifica el mejor, imita el mejor, copialo y superalo, entonces lo que estás diciendo, Marta, eso muchas veces lo digo a la gente que va con coaching conmigo, es decir, es que identifiquen en una junta, por ejemplo, si hay un, un ejecutivo o alguien que es muy poco tolerante, y dices, es que mira cómo perenganito o tal persona, eh, me encanta, ¿cómo lo hace? Haz un checklist, documenten, siempre lo he dicho, por favor apunten documenta qué es lo que hace esa persona, que dices tú, híjole, mira, yo ahí hubiera, bueno, lo hubiera matado, y este respiró y negoció y habló, ¿no? Claro. O oh, mira esta niña, qué bárbara, qué ordenada es, como, o sea, cópialo, identifica, claro. haz un checklist de ese que tú percibiste que lo está haciendo muy bien, pues, hombre, lo que sigue es hacerlo. Claro. Siempre lo he dicho, no es lo claro. que aprendes, sino lo que haces con lo que aprendes. Exacto, y al revés también.
3: ¿Cuántos de ustedes no sienten que se han descompuesto y han cambiado muchísimo por, a lo mejor, el entorno profesional en el que están. Claro. Porque llevan mucho tiempo, a lo mejor, en una oficina donde uh -huh. todo el mundo es puñalada por la espalda, súper agresivos, grilleros, mala onda, y de repente, pues, para sobrevivir, pues te lectura. has vuelto en eso. <risas> sí. O de repente estás con una pareja y tú, de veras, no eras de gritar ni volar platos, y de repente estás... Claro. Convertir en una fiera, claro. también para mal. Para mal. Una vez es copia de lo que se rodea todos los Cuando días. Digas, por eso no los papás padre, te dicen, claro, claro. No hay que andar con malos amigos porque todo se
1: pega. Claro, por supuesto. No. Y, y ese es el punto. Y, y, la intenso, y lo importante sería es qué cosas dices. Ya no está padre. Ya no me caí claro. bien. Esta, mi forma de ser ya no, ya no está yo padre no, era ¿eh? así. no ya, ya ni yo son, misma me aguanto a veces haciendo sí, eso sí, claro. entonces ese checklist la, la cosa es insisto apunten y tienen que cambiar si es una habilidad técnica es decir técnica quiere decir que la puedes leer la aprendes la ejecutas uh -huh. y te vuelves hábil habilidad es algo que haces que entre más lo haces mejor te sale entonces si te vuelves hábil en esta, nue en esta nueva dimensión técnica si es un tema emotivo de verdad busquen un apoyo busquen a alguien que lo guía siempre he dicho nadie puede de crecer sin un maestro o una escuela. Eso de yo leo 25 libros, no. Necesitas a alguien que te que te confronte. Uh -huh. Hay una frase que me encanta, el, el, el aprendizaje del labio a oído. Ese es un valor excepcional. Ese es un tema de, de maestros.
3: ¿Te puedo preguntar algo que Dígame. no sé si te he preguntado? A ver. A ver. ¿Cómo funciona el coaching? O sea, estoy pensando en ustedes cuentavientes, porque Rebeca ha coachado a media oficina, ¿no? A medio MMK, pero sí si Rebeca, pero sí si Julio, pero sí si Blanca, pero todos. ¿Cómo es el coaching? Si alguien que te está oyendo dice, oye, yo quiero tomar coaching con esta chava, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué, qué, ¿qué implica hacer, hacer coaching?
1: Primero implica querer. Porque justamente es eso, llega un momento, cuando alguien llega a coaching conmigo puede ser dos cosas, porque quiere cambiar algo o porque su jefe lo está mandando porque tiene que cambiar, claro. por eso hablábamos del querer y del claro. tener. Y cómo hacemos, justamente es eso, comenzar a ver cuáles son los tres o cuatro cambios, coaching no es magia, sí. no, soy, no tengo varita mágica, me encantaría tener sí. una, pero no es magia. Pero sí cambiar dos que tres cosas a la vez y cambiamos las conductas.
3: Pero a ver, vamos a ver si es si es correcto lo que te voy a decir. Uh
1: -huh. Uno va
3: a terapia porque traes un tema emocional. Uh -huh. Pero muchas veces no es terapia lo que necesitas cuando lo que realmente quieres es recalcular tu vida, claro. hacer cambios en tu vida. Y te digo algo, tú sabes perfectamente que tienes que cambiar. Ya. Entonces, sí. oye, yo necesito a alguien... Que me ayude a reorganizar uh -huh. el desmadre de vida que traigo uh -huh. que no está padre. Uh -huh. Ese eres tú. Eso soy yo. Yo te, yo, te,
1: yo te ayudo a aprender. O sea, eres como
3: half-terapeuta, half-mentora, half, ¿no?
1: Sí. Un all in one. One. Sí, pero te voy a decir en una varias, cosa. El, el,
5: no, soy, no soy
1: terapeuta, no soy psicóloga. Sí, no, o sea, evidente, a mí no, no me importa. Pero terapeas. Sí. Muy sí. cañón. Digamos <risa> 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 que confronto. Yo creo que el, en especial, en lo que yo hago, si me, me está escuchando algún colega coach, mi especialidad es confrontar. Entonces, a veces necesitas a alguien que te diga, no te hagas güey, y te, te estás siendo muy desorganizado toda tu vida, y entonces tienes que hacerlo. Pero el primer punto fundamental es eso, Marta, es querer cambiar algo, porque ya sí. te está doliendo, y si tú no quieres, claro. porque tu jefe te va a mandar, y si no lo haces, te van a cambiar, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eh, la verdad es que es muy padre, porque... O si no estás... lo haces, adivina qué, te van a dejar... Exacto, <risa> te van a cambiar... <risa> te van a divorciar... <risa> Forzosamente. Te van a abandonar. Y el punto es, entonces soy víctima. Odio a las víctimas. Me pongo muy de malas con esos Muy mal. Entonces, cuando... Es que yo no soy, pero es que fíjate que mi jefe me está pidiendo que... Pues, chaparrito, aprende. No quieres aprender, perfecto. Toma la decisión. Dile, no quiero aprender. Muchas gracias. Yo renuncio. Y te vas. Uh -huh. Por eso, insisto, la famosa DVD, ¿no? Claro. Y déjame este, nada más compartir. O sea, es que amo las frases. Y este, les tengo aquí una, una frase... De Sócrates que decía, el secreto del cambio no está enfocar la energía en combatir lo viejo, sino en construir lo nuevo. Mucha gente eh, les decía, si hay gente que tiene depresión, está enfocada de demasiado pasado. Gente que tiene mucha, mucho estrés es demasiado presente. Gente que tiene angustia es demasiado futuro. Entonces es depresión, estrés o angustia. No, Y Sócrates lo que decía es, ya no te enfoques al pasado, no puedes ir manejando viendo el retrovisor, no puede ser, tienes que ver hacia adelante. Los, se, se sueña a futuro, a muy largo plazo, pero planeas en corto plazo. Y ese es el aprender a, justamente es el momento de mejor, bueno. el aprender a, a hacer cambios.
3: Pues para quien necesita hacer cambios y recalcular, recalcular. <risa>
4: ahí
3: les va donde pueden a contactar a Rebeca Muñoz, está aquí en la Ciudad de México, en mcoachr en Twitter, o en rebecamc.com, o eh, formacionejecutiva.com o en la Ciudad de México, sí, 5659. 0011.
1: 0011. Un placer. Rebeca, un placer gracias. aquí gracias, como
2: gracias, siempre. María. Gracias, Marta. A baile. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists los patamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
3: Eugenia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eugenia de bailes en in the house. Mira, es que qué bueno que viniste el día de hoy porque vamos a hablar de labios jóvenes y que tu boca no delate tu edad. Claro, porque la boca,
6: fíjate, igual que los ojos, es de lo que más envejece. Sí. Porque la piel de los ojos y de los labios mm -hmm. es una piel frágil, muy delgada, pues envejece muy rápido. Y además... Los tendones y los músculos que detienen los labios Ajá. se van debilitando. Sí. Entonces, de repente vemos que la boca pasa el tiempo y se ve las comisuras más caídas, perdemos volumen, perdemos textura. Entonces, vamos viendo que la boca, de ser una boca igual y carnosa a la que tenías, claro. acaba en dos rayitas. Sí, en rayitas. <risa> Digo, en dos rayitas solamente ya claro. grande, ¿no? Claro. Pero empezamos a perder este colágeno y este ácido hialurónico, que es lo que rellena la boca. ...a partir de los 25 años... claro, ...empieza a bajar... ...entonces es importante ver... ...cómo podemos mantener la parte de los labios... ...porque... ...vamos a hacer una, un ejercicio... ...en com ...entren... ...hay una galería... ...de fotos... ...de gente famosa... ...entonces uh -huh. para que vean ustedes... ...la diferencia que hay... ...entre tener boca y no... ...pusimos en primer lugar a Bella Hadid...
4: Ajá. ...ella es
6: una modelo muy famosa... y ya de chavita... ...si te fijas... ...encontraron una foto... De cosas este, que se ha hecho. Y si te fijas, la parte de la boca superior es muy delgada. Sí. Entonces, hace que se vea una expresión como más seria. Uh -huh. Y en el after, uh -huh. o sea, la foto del after, sí. se ve que ya la rellenaron. Y si te ves, ves la expresión es mucho más distinta, claro. Es más bonita, más
3: alegre. Más, ¿Saben qué? Más sensual y erótica, Más sensual y A ver, y entren a TheBeautyEffect.com para que vean lo que vamos a ir narrando nosotros. También Angelina, También Angelina Jolie. Angelina
6: que Jolie, la gente piensa siempre de, de que trauma. es que Angelina Jolie se inyecta los labios. No, son naturales. Uh -huh. Y hay un ejercicio que se hizo en internet, que lo pueden ver en redes, y está en TheBeautyEffect.com, que es la boca natural de Angelina. Y en un Photoshop, cuando le hicieron un como... Digamos como que se la reducieron y se ven los labios
5: como mucho
3: más, más delgados. Es otra persona. Es no otra van a persona. poder creer
5: a Angelina Jolie en su boca. Vas
6: a ver que se ve un poquito más grande. Claro. Más seria. Claro. Más triste. Es otra expresión. Uh -huh. Otra cuata que también es famosa y se hizo cosas es Kendall Jenner. Uh -huh. Y es bien impresionante porque Kendall, si ves, cuando sonríe, cuando tenía la parte del labio superior muy delgado, nada más se le ven dientes. ¿Te fijas? Sí. A pesar de que son muchaditas, pero sí. la boca les ayuda. O la parte de, que puedes ver la foto de Kyle Jenner, que es la hermana, que para mi gusto eso es muy exagerado y tal vez la vas a ver más grande. Si pues, te fijas, es una boca demasiado voluminosa. Claro. Entonces, la boca
3: es muy importante. Muy importante, cuenta cuentavientes. Eh, como salió el otro día un post en Instagram, es más, se los voy a mandar ahorita para que lloren de risa. Sale una boca... Delgadita, 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 y sale en el post lo que dice así como, guardemos un minuto de silencio Ay. <risa> para, todos, para todos los que no tienen labios. Es que les voy a mandar el post, por favor, véanlo ahorita en Twitter para que lloren que de risa tú y yo sí tenemos labios. Deberíamos Bendito hacer un Photoshop señor, para claro. ver
6: cómo nos veríamos sin labios. Graves, 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 graves. Pero bueno, pero a ver, entonces, ¿qué es una boca joven? Es una boca que tiene volumen uh -huh. La boca joven la pueden tener a cualquier edad ¿eh? sí. Porque hay ya maneras de hacerlo La boca joven es una boca que está hidratada uh -huh. Está rellena uh -huh. Tiene volumen Y es bien importante Las comisuras que tienen en la boca sí. Están levantadas Con la edad se van bajando y hacen que la boca se vea como triste.
3: Claro, si se no sonríes, van las esquinas si no sonríes, de la boca.
6: Si no sonríes a propósito, claro. entonces ya te pones seria Ajá. y entonces las esquinas se ven como tristes, hasta enojada te ves. Sí. Entonces eh, se van bajando. Claro. Entonces es bien importante como detectar qué es lo que hace que una boca sea joven. Lo que hace que la boca sea joven es el colágeno y el ácido hialurónico que rellenan la boca uh -huh. y que va pasando el tiempo y lo vamos perdiendo. Entonces eso hay que recuperarlo. Y hay maneras bonitas uh -huh. y naturales
2: Ok
3: Entonces, este, tips que no requieren doctor Vamos a empezar por eso No, Nada más puedo decir otra cosa sobre ah, las comisuras Miren, si ustedes, si vienen manejando, véanse en el retrovisor eh, Si están en su oficina, saquen un espejito o con el mismo celular La cámara del celular, como si se fueran a tomar una selfie Y cierren la boca Ok Véansela Y vean la línea que se hace entre labio y labio. Claro. Que llega de esquina a esquina, de Así extremo a extremo. Okay. Así es. Si se fijan, donde acaba el labio de arriba y el labio de abajo, es más o menos donde acaba tu raya. Claro. ¿Ok? Con la edad, y esto me lo explicó Abel de la Peña, el labio de arriba y el labio de abajo se acaban antes que la raya. Entonces, cada vez tienes más cortos los labios, de lado a lado, y más larga la raya. Claro. Entonces, quedas como Betty Boo. Si se fijan sus abuelitas, ya les queda es la un raya. un corazoncito se va, en medio, se ¿no? Te va haciendo como un corazoncito en medio, y ese corazoncito después se va consumiendo y se va haciendo más delgadito hasta que te quedan dos rayas. Bueno,
6: pero esa es operación a rescatar labios, ¿eh? Sí,
3: por eso, operación a rescatar labios. A ver, les voy a decir tips que no
6: requieren doctor Cosas okay. que pueden hacer muy fácil Venga, Proteger con un bálsamo que tenga protector solar uh -huh. Son cosas que podemos hacer uh -huh. Poner sueros que tengan ácido hialurónico este, Poner humectantes Poner este sueros también que tengan ácido hialurónico En la parte del código de barras Todo eso te va a ayudar a hidratar, a uh -huh. disminuir Pero nada como los tratamientos que, que vamos a platicar ahorita Que le hablé Isela Méndez uh -huh. Ella es médico militar, es dermatóloga tiene una clínica en Polanco increíble y tiene muchísima experiencia en toda la parte de la boca, lo que te puede ser en la cara. Es de verdad increíble todo lo que hace y todo lo que logra para transformar las caras y que uh -huh. se vean mucho mejor. Okay. Ahora,
3: ¿qué dice Isela, Eugenia? Isela lo
6: que nos dice es, primer paso, podemos recuperar lo que se va perdiendo. Uh -huh. Es decir, a partir de los 25 años, empecemos a, a perder colágeno y eh, ácido hialurónico o a partir de los 30, 25, uh -huh. 30 años. Entonces, cuando vean eso, que noten que de repente el labio ya está bajando, uh -huh. se pueden empezar a inyectar uh -huh. pequeñas, ¡Ah! pequeñas, muy pequeñas dosis de ácido hialurónico. Uh -huh. ¿Esto qué va a hacer? Que nadie te lo va a notar uh -huh. y vas a estar manteniendo constantemente los labios rellenos uh -huh. y de alguna manera retrasar la pérdida de volumen. Uh -huh. Entonces, eso es un muy buen tip para retrasar eso y que la boca siempre se vea bien.
3: Híjole, lo que pasa es que eso tiene que ser. Pero es, es poquito, es muy poquito. Muy poco y para y que una no cosa, lo noten. Por un absoluto profesional con toda la experiencia del mundo, para que no quedes con boca de pescado. Oigan, eso es bien importante, ¿eh? ¿Con quién
6: van? Uh -huh. Porque les, les voy a decir una cosa, una boca demasiado voluminosa, demasiado uh -huh. grande, que se da de pescado, les voy a decir una cosa, arruina toda la cara. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro.
3: Claro. De hecho, hay un procedimiento, eh, que ahorita lo pueden ver también en Twitter, en donde a la hora de que te inyectan, hay un tipo de labio que se llama Pillow Lips, o labios de almohada, eh, ah, sí. que cuando te van a inyectar el relleno, hagan de cuenta que ustedes muerden con los dientes un hilo, y el hilo se lo bajan hacia la barbilla, pasando por los labios. Sí. Entonces, a la hora de que inyectas... El labio de abajo, en medio no tiene volumen, pero de los lados se hacen como dos almohaditas. ¿Los han visto? Ahorita sí, vean claro, perfecto. Si van a entender perfecto. Se hace como una rayita en medio. Exacto, ¿no? eso también, fíjense que gusta mucho. Ok, okay. entonces. Inyección.
6: ¿Qué es no, lo que no te qué es para... Eso es para mantener Ajá. y que la boca, cuando empieza a perder volumen, cuando estás sí. joven, te puedes poner muy poquito ácido hialurónico. Okay. Y esas pequeñas dosis van a mantener la boca con volumen Ajá. y nadie lo va a notar. Okay. Entonces, de repente ya no te encuentras que a los 20 años sin darte cuenta ya tienes dos rayas.
3: Claro. Ahora, que lo eso es, pero te
6: inyectan ácido hialurónico, ¿no? Puro ácido hialurónico, okay. que es... El mejor relleno que hay para los labios. Okay. Es lo que más se usa. Y hay dos tipos, ¿eh? que es el reticulado y el no reticulado. Uh -huh. El reticulado es el tipo de ácido hialurónico que da volumen y rellena los labios. Es uh -huh. muy bueno para las personas que obviamente le quieren dar volumen a los labios, pero también está el no reticulado, que eso es para hidratar los labios y mejorar la textura. Entonces, por ejemplo, si eres una chava joven que tiene los labios resecos, que no tienen buena textura, que los quieres hidratar, el no reticulado es muy bueno. Okay. Y lo puedes aplicar a nivel tópico o con inyección.
3: Sensacional. Todas las fotos las estamos poniendo en Twitter, ¿eh? Y en el Twitter de The Beauty Effect. Ahora,
2: otra cosa.
3: Para
6: eh, las personas que quieren mejorar el volumen, quieren uh -huh. dar volumen al labio. A partir de los 40, es cuando se empiezan a notar los labios más frágiles, sí, sí, sí. decaídos, desinflados. más delgados y uh -huh. más desinflados. Entonces, es cuando ya queremos la parte de volumen. Y aquí les voy a decir cuáles son los tratamientos que hay. Es el Iguar Volume 5. Esto dura nueve ¿Cómo meses. ¿Cómo se llama otra vez? Iguar Volume 5. Está aquí en TheBeautyEffect.com, lo pueden ver. Y ese dura nueve meses. Es para dar volumen. Uh -huh. Hay otro que se llama Perlan uh -huh. que dura un año. Okay. Y hay otro que se llama Envervel que dura 18 meses y todos estos son para dar volumen, es volumen a la
3: boca. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
6: Pues es la duración, uh -huh. o sea, tú puedes decidir este, cuánto quieres que te dure, ¿no? Claro. Este, y es obviamente dependiendo también la cantidad de ácido hialurónico que te pongan en la boca, eso okay. es lo que de, de alguna manera va, va a definir este, el volumen que va, vayas a tener. Algo también bien importante a tomar en cuenta todo el tiempo, el volumen y la, y la distancia, lo que ya hablamos, es fundamental que con el doctor ustedes vean qué distancia hay entre el filtrum, que es la parte del labio superior, y la nariz, ¿ya lo encontraste? Sí, es esta sí, parte, parte sí, ¿eh? sí, sí, claro. el, el filtrum, este, y que vean eh, a partir de ese filtrum cuánto se pueden poner de el ácido hialurónico, porque dependiendo de tu filtrum vas a decidir qué tanto volumen puedes tener. Okay. Para que no Voy se vea parar. fake, no claro. se vea superficial, claro. no se vea horrendo. Otra otra cosa, el código de barras. Uh -huh. El envejecimiento hace que ese espacio, el espacio del filtro se pierda también. Entonces, es, empiezan a aparecer la, las arruguitas que alrededor de la boca que son sí, sí, el sí, código sí. de barras. Claro. Esto con la manera que se puede eliminar es con un poquito de botox. Entonces, eliminas el código de barras. Y también te lo rellenan un poquito con un restilén muy, muy, muy aguado, ¿no? Ah, exactamente. Uh -huh. Y luego, a partir de los 40 años también, ya se empiezan a ver los labios muy tristes, este, se empiezan a ver las comisuras hacia abajo, y aparecen las líneas de marioneta. Uh -huh. Entonces, es bien importante que ahí le demos soporte en la parte inferior del labio. Eso también es con relleno. Y también los retoques. Entonces, inevitablemente, me dice Isela... La boca, si no te la cuidas, si no, si no, ahora sí que si no le haces caso, va a terminar en dos rayas. Ay, Que la tristeza, no ¿eh? perder nuestra Entonces, boca. lo que se recomienda es hacer retoques cada dos años uh -huh. de un poquito de ácido hialurónico para todo el tiempo estar manteniendo la boca. Y es un poquito para que se vea natural uh -huh. y no exagerar. Claro. Entonces Pueden entrar a videoefect.com, ver las fotos de los before and afters de todas las famosas sí. y ver la importancia que tiene la boca y cómo la boca cambia uh -huh. toda la armonía de, de la cara.
3: Es que cuando vean la foto de Angelina Jolie sin boca y con boca, no lo van a poder creer. O sea, de veras hace toda la diferencia. Luego subimos una tuya y una Pero, mía. Claro, luego hacemos una tuya y una mía. Ahora... Eh, hay un tutorial arriba, en The Beauty Effect, así es, de una técnica muy famosa que se llama Overlining. Así es. De repente a mí en redes sociales me dicen, Marta, ¿qué te pusiste en la boca? Se te ve súper bonita. ¿O qué te inyectaste en la boca? Se te ve súper linda. O, oh, Marta, ¿por qué tienes los labios así? Eh, ¿Con qué doctor fuiste? A ver. Ese es un simple truquito que... Oye, truco. que
6: también mucho de Vicente Montoya.
3: Cañón. O sea, ahora sí que Vicente Montoya, un gran maquillista, es nos ha enseñado tru... tantas cosas. Es un truquito que la verdad hace que, que, la, que la boca se te vea más voluminosa, más carnosita, mucho más bonita. Claro. Entonces, nada más para aclarar, no traigo la boca inyectada, no traigo absolutamente no. nada. Es simplemente un truco un, y una ilusión. El, el, um, el sistema se llama Overlining. Así es. Y si suben ahorita a The Beauty effect van a ver a Eugenia Overlining Así es. su boca para que vean el tutorial. Y básicamente es delinearte la boca por afuera de tu raya Exacto. natural. Tú
6: agarras el borde de los labios y ese borde un poquito más afuera del borde te delineas. Sí. Y después rellenas toda la boca con el delineador, te puedes poner un lipstick uh -huh. y en la parte central del labio inferior tienes que poner un poquito de un lipstick igual y más claro, uh -huh. o un poquito de corrector, The un poquito de gloss.
2: Claro.
3: Y eso va a hacer que la boca se vea con mucho más volumen. Claro. Ahora, algo bien importante. Cuando uno hace overlining, uno lo tiene que hacer con un delineador mate y eh, rellenar con el delineador o con una pintura de labios mate. Porque... Si lo haces con una pintura de labios brillante, se va a ver el, 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 claro. el, la raya brillando que hiciste claro. por fuera. Entonces, tiene que ser mate y nada más al final un poquito de gloss en medio o un poquito de highlighter y van a ver qué padre con el tutorial que les hice Eugenia en TheBeautyEffect.com de el arte de overlining, cómo van a tener ahora sí que los labios más gruesos y más llenos.
6: Entonces, para todas las que estén de que, ay, yo quiero labio ya más grueso, con más volumen, oigan, hay... 25 mil soluciones allá afuera que se llaman cremas, trucos de maquillaje y también tratamientos que se pueden hacer para que se vean divinas.
3: Y les digo una cosa: no se pierdan la revista de Beauty Effect este mes de agosto, es una joya, cuenta de sí. Habla de todo lo que se pueden hacer sin meterse cuchillo. Se llama Quirofa, ¿no? Este, y vienen todos los procedimientos para cara, cuerpo, labios, boca, párpados, quijada, todo lo que se puedan imaginar que pueden hacerse, quién lo hace, dónde lo hace, cuánto cuesta, en México sin meterte cuchillo. Y para quienes
6: me están preguntando los teléfonos de Isela Méndez, esos tratamientos que, que ella recomienda, les voy a decir, se llama doctora Isela Méndez, el teléfono es 52 80 42 18 y la pueden seguir en Twitter en arroba
3: CD Isela Méndez. Muchas gracias, Eugenia. Gracias y ya saben que pueden seguir las redes de The Beauty Effect, eh, arroba The Beauty Effect en Twitter, thebeautyeffect.com, The Beauty Effect en Instagram y en Facebook, arroba Eugenia de Baile. Se pueden suscribir a la revista para recibirla también en formato digital a través de sus si tablet. mucha gente
6: me pregunta es que no encuentro de repente la revista en calle. Les voy a decir una cosa: se acaba muy rápido en sí, calle. Sí. Entonces, si la quieren anual y les fascina, suscríbanse.
3: Claro. Suscríbanse o suscríbanse en digital si nos escuchan de cualquier otra parte del mundo. Gracias, Eugenia. Gracias, Marta. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. Esto es radio. De baile.
2: Ahora en Spotify. Salud. Amor. Neurociencia. Inspiración. Los especialistas. Los playlists. Los matanestas Y los mejores temas. Marta de baile. Llega a Spotify. Dale play.
1: Music
3: Más, un gran entrenador personal presentador internacional de fitness director general de Mundo Fitness México con 29 años de experiencia entrenador de los Extreme Makeovers obviamente desde hace que siete años Tomás no tenemos cuatro años el Extreme Makeover el Extreme Makeover porque ¿Por qué yo pienso que tiene siete ah no, 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 tiene llevamos, como el cásate, cuatro. ¿no? llevamos cuatro llevamos 4 Extreme Makeovers y a ver a mí me trauma yo no sé si a ustedes también cuenta bien cuando veo videos Tomás o fotos, o en vivo, a embarazadas con una panza impresionante haciendo ejercicio que uno siente que no podría haber hecho ni a los 21 años sin estar embarazada. O sea, estas mujeres, que yo las veo súper poderosas, que están haciendo ejercicio en su tercer mes de embarazo, pero en el quinto, pero en el sexto, pero casi casi se van del gimnasio a apujar al hospital.
7: Así es. Se puede ser una mamá fit. Claro que sí, las fit Moms están muy de moda en los últimos años. Hola, antes que nada, buenos días a todos. Hola, Rebe, ¿qué tal? Este, pues mira, la gente, son gente que ya está acostumbrada a hacer ejercicio, pero desde hace muchos años, antes de embarazarse. Durante, a Jorge, se dan cuenta que están embarazadas uh -huh. haciendo ejercicio. Y empiezan las contracciones de la gente y dice, oye, ¿cómo estás haciendo ejercicio? ¿Cómo estás corriendo si se supone que no debes estar corriendo? ¿Cómo estás haciendo pesas cuando se supone que no debe hacer un ejercicio de fuerza? Y las ves como tú dices, manteniendo un peso más bajo normalmente. Hace poco escuché que había una doctora que decía que el peso permitido más entre 8 y 12, 14 kilos. ¿no? Mm, claro. Entonces, ¿qué es lo que haces con esto? Hay gente que son competidores, son atletas, o tienen triatlones, o tienen maratones. Y de repente se embaraza, Entonces, no pueden cortar el entrenamiento simplemente porque me embaracé. Claro. Tienen que seguirlo haciendo. Entonces, tú puedes ver que hacen abdominales, sentadillas. Y la mayoría de la gente se va a quedar espantada. Hace poco estábamos platicando sobre este tema y una compañera me dijo, es que acaba de ver en el gimnasio a una señora corriendo y como con una panza de siete meses. Ay, no, y ya no, quería no. decirle, no, claro. oye, párate, te va a hacer Tranquila. mal. Claro. No, ya ha cambiado mucho. Los mismos doctores dicen que el ejercicio es bueno realizarlo durante el embarazo y si ya vienes practicándolo antes de embarazarte, no lo puedes parar, lo que sí pueden mejor es modificar un poquito la intensidad y la carga pero lo pueden venir haciendo dan a luz, es más fácil, si es parto psicoprofiláctico o natural como decimos uh -huh. es más rápido que se recuperen y a veces no esperan a la cuarentena para regresar a hacer ejercicio sino después de dos, tres semanas se sienten bien, empiezan con caminatas mientras tratar de hacer cosas que dices ¿cómo puedes hacerlo? lo pueden uh -huh. seguir haciendo, hasta regresan a, a los la misma talla de pantalones a, a veces hasta el mismo día que salen del hospital como si nada.
3: Claro, ¿no?
5: claro, claro, claro.
3: Ahora, nada más dime una cosa. Hay grandes mitos, Tomás. Uh -huh. Yo te lo voy a poner y tú me dices. Venga, venga. Es falso verdadero. A ciertos meses de embarazo ya no puedes hacer ejercicio. Por decirte, después de el segundo trimestre.
7: Es falso si eres una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio. Uh -huh. Tú uh -huh. puedes seguir haciendo ejercicio hasta el último día... O sea, es que de que ya me voy al hospital, yo que he entrenado a varias eh, eh, mujeres que han estado embarazadas, incluyendo la mamá de mis hijas, hasta el mismo día me dijo: Vámonos al, al, al hospital, porque ¿Vámonos hospital porque ya. Ay, perdón, al, hospital. al hospital. Sí, porque yo ya, con ya van una a ser hacer... estábamos
5: platicando que es muy fit y que está. Yo, la, mi pregunta era si le iba a heredar los genes de fitness y de ejercicio a su bebé, ¿no? Se puede. Sea, de alguna manera. Sí, lo y me dijo: Hija, yo hice ejercicio, claro, del, del gimnasio me fui al hospital a París. Uh -huh. O sea, no dejó de hacer ejercicio durante los nueve meses de su embarazo, ¿eh?
7: La mamá de mis hijas estaba haciendo ejercicio en el curso psicoprofiláctico. Ahí se le rompió la fuente y todo. Y pues, bueno, claro. váyanse. Y no nos fuimos corriendo al hospital, ¿eh? Porque dijeron, claro. ah, se rompió la fuente, corre. No, todos nos dijo no, hombre, todo le va a faltar un rato. Nos fuimos al Palacio de Hierro todavía a comprar chocolates uh -huh. y a comer. Y ya hasta en la tardecita empezó el asunto. Entonces, claro. tú puedes seguir haciendo ejercicio. Entonces... Pero ahora hay muchas actrices Muchas modelos Gente que se dedica a esto Y que vive de esto Que no puede parar Por ahí ahorita mejor Les compartí unas fotos Que subirán al Twitter Donde hay mujeres embarazadas Haciendo ejercicio uh -huh. ¿Sí? Y dices ¿Cómo lo puedes seguir haciendo? Porque su trabajo no le permite Ah, ya me embarazé Entonces no voy a hacer nada Claro No, uh -huh. para nada entonces, Hay que alto, seguir Hay que seguir Y así como tú dices A tus seis meses Pues si es una persona Que no ha hecho ejercicio Si sí no estamos hablando de ellas Claro ahora, Que digas hay... Nunca has empezado un programa de entrenamiento. Claro, ahí
4: te
3: va otra. Prohibido hacer abdominales cuando uno trae la panzota embarazada.
7: Eso es falso. Uh -huh. Falso. Esto es como no hagas el amor cuando esté embarazada, no tengo sí, relaciones. Pues no, sí. al contrario, si tu parto va a ser, de la, de la mujer va a ser partos psicoprofilácticos lo natural, uh -huh. lo mejor es tener el abdomen fuerte, porque a la hora del pujo es lo que te va a ayudar a, a expulsar al bebé. Claro. Entonces uh -huh. a mí me pasó, yo era de los que hace años pensaba no hagas abdominales. Uh -huh. Y cuando estaba igual en el curso de psicoprofiláctico, cuando iban a hacer mis hijas, yo las veía haciendo abdominales hasta uh -huh. arriba y me acerqué con la dula a decirle, oye, las vas a lastimar, no uh -huh. le pasa nada. No, me dice, si tú quieres que tu hijo nazca o tu hija nazca así, tienes que tener fuerza en el abdomen. No le uh -huh. pasa absolutamente nada. Y he visto abdominales hasta arriba. Vuelvo a lo mismo, si estás acostumbrado a hacerlo, necesitas tener un abdomen fuerte, porque así no necesitas ni fajarte, no necesitas ni tener, dolor, sufrir de dolores en la espalda, que es la gran mayoría de las mujeres, sufren esos dolores. ¿Por qué? Por falta de ejercicio y no trabajar el centro de tu cuerpo. Entonces, claro. para mí eso es una, es falso que no lo hagas. O sea, ya. muchos de los médicos actualmente antes era, es que cuando te vas a aliviar, pues si no están enfermas. Claro, no, las mujeres claro, no están enfermas, claro. estás creando vida. Entonces, eso no, actualmente ya no.
3: Bueno, de hecho, hay estudios que demuestran que las mujeres que hacen deporte uh -huh. tienen menos calambres, menos náuseas, calambres en las piernas, cansancio. Exacto,
7: por lo mismo, porque estás activando tu cuerpo, no estás sentada. Claro. No estás, antes, ¿qué es lo que hacías? relájate, no te esfuerces porque estás embarazada, uh -huh. come uh -huh. por dos, no te muevas porque puede afectar al bebé, y ¿cuántos kilos no se subían las mujeres antes? Hombre. Bueno, todavía algunas, ¿no? Pero uh -huh. antes cuando eran de 20, 25 kilos, 28, y nace el bebé, y son 3 kilos del bebé, y te quedas con 25. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el ejercicio junto con la alimentación, que ahora no hay que comer por dos, sino por ti nada más, uh -huh. y hacer ejercicio, Le digo, si estás acostumbrada a correr, lo puedes hacer, si estás acostumbrado a hacer hasta ejercicio de alta intensidad como el box, a mejor puede hacer no box de contacto, sí pero puedes seguir realizando la misma actividad que tienes, lo peor uh -huh. es dejarse consentir, pero estas gentes, como digo, yo tenía una conocida que tenía un triatlón que iba a hacer dentro de, uh, para el próximo año, esto era del 2015 al 2016, se embarazó en el 2015, sigo entrenando, Bajó un poquito la intensidad, dio a Luz y regresó. Y a los tres, cuatro meses después de dar a Luz, compitió en su triatlón. Uh -huh. Y claro. no le pasó nada. Tú claro. dijeras, bueno... ¿Qué pasó? Porque nunca terminó de entrenarse. ¿no? Entonces tú puedes ver a mamás que después del embarazo, al mes y medio, dos, ya traen el en otra vez marcado. Sí,
4: sí, la, sí. Impresionante. Y dices, la. ¿cómo
7: fue que dio luz y ves a tanta gente que por eso están dando de moda ahora, en Estados Unidos y todo en Hollywood? Las, las fit moms, para todos andan estas, ¿no? Que se enseñan.
4: Por supuesto. Hacen
7: ejercicio con la carreola, hacen ejercicio con el bebé.
4: En claro. Fin, ¿no?
3: no, y les digo una cosa. La más grande falacia, yo creo que a todas las que ya parimos lo entendemos muy bien, cuentavientes, pero uno jura que el día que nazca el bebé, con el nacimiento del bebé, se va a llevar los 14 kilos que traes encima. Eso yo pensé con mi primera hija, subí 28 kilos para que Dios se mío. imparten... Y yo dije, no, hombre, ahorita que nazca, pues, ya me quedaré me queda la mitad con más? siete?
4: No,
7: pues, o
3: sea, nació mi hija y yo traía 24 kilos arriba.
7: Pues la bebé no, la bebé no nació con de 24 eh, claro. kilos. Yo
3: dije, mira, entre la placenta, el exceso de sangre circulando, el peso de la bebé, pues, uh -huh. ya me voy a quedar como en ocho, ¿no? Más ocho, ¿no? Eh, güey, más 24. Este, los bajé en seis meses. Pero... No es necesario. Y aparte, uno cuando sube mucho de peso durante el embarazo, puedes tener complicaciones como, eh, ya sabes, diabetes gestacional, como preeclampsia, eclampsia. eclampsia eh, y, y luego bajarlos, ya la piel no queda igual y es un esfuerzo sobrehumano.
7: A ver, hay una pregunta, Marta. ¿Por qué te subiste tantos ah, kilos porque, de peso? Porque,
3: porque haz de cuenta que a mí me dijeron, come pa' cuatro.
7: <risa> Pero si, si todavía no tenía, tenía hambre.
3: Todo el día comía y en esa época Domino's Pizza cerraba, por decirte, no, a las bueno. once de la noche. Pues yo a las diez cincuenta y cuatro me tenías hablando a pedir una pizza doble y peperón y dos veces al horno.
7: Uh -huh. Hay que cumplir porque si los no... kilos
3: arriba me zampaba la pizza. Porque si no va a salir y con de pizza. como cara el padre de, de mis hijas siempre me decía, no estás gorda, mi amor, estás embarazada, Bota. estás preciosa, peor. claro. <risa> Así fue, Tomás. Peor la Oye, a sí, ver, no, no. Entonces, otro...
7: Ajá. Tienes que... Mantén, no ya no está tan permitido hasta por salud claro. de la mujer y del bebé subir muy tantos mal, kilos mal, de peso tienes que mantenerte en un peso ya te digo entre ocho y catorce kilos yo siempre digo entre ocho y doce seguirte haciendo ejercicio marcándote. margándote también otro de los mitos es oye puedo seguir haciendo ejercicio de fuerza las pesas lo puedes seguir haciendo hay equipo localizado de pesas, de fuerzas, o sea, todo lo que es sentado, que es, que te guía la máquina, lo puedes seguir haciendo. A lo mejor, si estás haciendo CrossFit, no vas a hacer CrossFit, pero sí puedes hacer una clase o un entrenamiento funcional. Puedes seguir haciendo tus pesas, puedes seguir haciendo tus abdominales, si estás acostumbrado a hacerlo. Ojo, si ya estás en el ejercicio, no alguien que nunca ha hecho ejercicio diga, Ah, pues ahora, aquella la vi corriendo, pues yo también. No, porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahora si mamás se quieren ver bien, se quieren ver fit y son deportistas, no lo paren. Porque también aquí en, en algunas ocasiones, pero hay algunos médicos ginecólogos de, de la vieja escuela que te dicen no hagas nada y estás hasta en contra de que se muevan mucho. Uh -huh. Uh -huh. Y no, los actuales es haz ejercicio hasta el último día si estás acostumbrada. Y es más, si no estás acostumbrada. Pero empiezas un programa de ejercicio durante tu embarazo, lo puedes seguir haciendo hasta el último día. Yo tengo también una cliente el año pasado que no era muy deportista, le da flojera y me contrató para hacer entrenamiento conmigo. Pues a pesar de eso, me habló dos días antes que ya no me siento mal y a los dos días nació no su bebé. Ay, no, mira. Claro. Entonces tampoco, pero llevó un programa de ejercicio, era cuídate tu peso, uh -huh. regresó a su peso, está haciendo ejercicio ahorita y le uh -huh. cuesta trabajo claro. porque es algo que no le gusta, pero ahora como ya la convencí, vamos a sacar a tu bebé contigo, entonces el bebé va con ella y va uh -huh. feliz haciendo ejercicio. De hecho hace tiempo en Mundo sacamos una rutina de una mamá uh -huh. haciendo uh -huh. ejercicio uh -huh. con su bebé, uh -huh. claro. haciendo con la carriola, se puede porque le dices, ¿dónde dejo al bebé? ¿Qué hago con él? Pues sácatelo contigo ¿Cuál sí, es el claro, problema? Si claro. estás acostumbrada Hay claro. muchos programas Y hasta muchos videos De mamás haciendo ejercicio Por ahí les voy a pasar la liga Haciendo abdominales Con el bebé en el pecho sí. Haciendo lagartijas Y el bebé acostado Viendo a la mamá Cada vez que se acerca sí. O sea, hay tantas cosas Que sí puede hacer. La cosa Cosas es que tengas ganas De hacerlo claro, Y que claro. no te dejes De ser de esas fit moms ¿Por ahí viste las fotos? No, bueno Mira, o sea, esta foto no... Vamos a ver Este es Natalia Es mi amiga Es entrenadora Esto fue antes de embarazarse Aquí tiene 7 meses y medio y ella presentadora de Les Mills Siguió haciendo ejercicio Y vela cómo está ahorita Impresionante A ver, pero
3: dime una cosa eh, Aquí Hay varias preguntas aquí de mamás muy preocupadas uh -huh. A ver Si fuiste súper sedentaria Saliste embarazada Y como tienes pavor De aventarte 22 kilos arriba Y quieres empezar a hacer ejercicio ¿Cuáles dirías tú Que son como los cuidados que hay que tener?
7: Lo primero es cuidar tu alimentación porque eso es lo primero, como tú bien dices, nos vamos luego, luego a la comida, cuidar su alimentación y buscarse que le hacen un buen programa de ejercicio. Yo te puedo decir a ah, que salgan a caminar y todo, pero la verdad es que mejor se contraten por lo menos tres, cinco sesiones de un entrenador personal para que les digan qué hacer, qué realizar, uh -huh. qué, a qué intensidad moverse, cuánto caminar, si vas a caminar al aire libre o si te vas a ir a un gimnasio. Esas son las mejores formas de poderlo hacer. Y tienes que empezar como uh -huh. si iniciaras por primera vez. O sea, si tú nunca has hecho ejercicio, acércate. Es como cuando siempre digo, por lo menos una vez en tu vida, págate una cita con un nutriólogo para que te enseñe cómo comer y qué es cómo tienes que ordenar, uh -huh. para que lo puedas hacer. Serían mis condiciones de la alimentación y que alguien te guíe tu entrenamiento, ¿qué hacer? Porque claro. también dice, ah, pues yo vi a fulanita, como siempre, ¿no? Estaba haciendo abdominales y tiene los mismos meses que yo, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Claro. No, porque son diferentes.
3: Claro. Ah, alguien más pregunta. ¿Qué onda con esas mamás que levantan pesas, o sea, mujeres embarazadas, y hasta boxean, o sea, casi casi dos días antes de parir?
7: Sí, se puede seguir haciendo como dije ahorita, hay peso localizado, las máquinas guiadas las que te sientas, las que encuentras en todos lados, que no necesitas un entrenador para hacerlo, puedes seguir haciendo las pesas. Vuelvo a lo mismo, si yo estoy acostumbrado a hacerlo, pues ¿por qué le voy a parar? A lo mejor le bajo un poquito el peso y en lugar de hacer cuatro series de 15 repeticiones, hago seis series de 25 repeticiones para mantener mi músculo. sí Entonces sí lo puedo seguir haciendo. A lo mejor lo que quitaría serían las sentadillas con peso libre, pero las máquinas te pueden seguir ayudando. Y volvemos uh -huh. aluminio lo que dicen estos estudios te viene a te, evitan a tener dolores calambres cansancio dolores en la espalda baja porque fortaleces a tu cuerpo mientras más blindado y fuerte está tu cuerpo mayor eh, va a ser más fácil para la mamá poder parir y acuérdate también ayudas como le estás en, en, inyectando a tu bebé toda esa energía para, para el ejercicio muy bien claro. dice que su primer lucha y ejercicio es del bebé al nacer porque él está luchando para salir del vientre de su mamá
3: claro este a ver puedes levantar mucho peso cuando estás embarazada.
7: No, yo sí Entonces, le bajaría el peso a lo que yo decía, pero puedo continuar haciendo peso. Digo claro. que en lugar de hacer cuatro series de 15 o de 12 repeticiones, que sería peso fuerte, me voy a cinco o seis repeticiones, perdón series de 20 a 25 repeticiones y eso es más fácil, porque sigo manteniendo el músculo. Lo claro. importante de esa parte que te condiciones cada es que es no perder la masa muscular que tienes y la pierdas por dejarlo de ser. Lo mantienes hasta casi el último día claro. y a los 30, 40 días vuelves a regresar. Claro, y te digo una
3: cosa. Miren, si un bebé se gestara en 30 días, bueno, pues 30 días no haciendo uh -huh. ejercicio no está nada grave. No pasa nada. Pero son nueve meses. Además, Además. En nueve meses todo tu esfuerzo se puede ir al caño o... No, o sea, no se va. Más bien sí, va. Pues, claro, totalmente. ¿no? sí, claro. Pero depende también de qué tan rápido lo recuperes, qué tan en forma estuviste durante el embarazo. Esa es la verdad. Sí, sí, mira,
7: esto es lo que yo siempre digo, que más o menos vas a dejar de hacer, las Fit dejan de hacer ejercicio como un mes. Porque van hasta el último día y no esperan la cuarentena. Al ter, al, las, a, la, a los 30 días están otra vez empezando. Es como claro. si digo, como si te vas de viaje a Europa, te vas un mes. Y a mejor caminas, no haces mucho ejercicio, regresas y vuelves a tu rutina, no pasa nada.
3: Ahora, yo no entiendo, porque ahora que estoy haciendo mucho ejercicio... Hay, hay ciertos ejercicios que yo pienso que si yo estuviera embarazada, sentiría que se me va a romper la fuente, si siento que se me va a salir el alma, ¿no? Del, del esfuerzo que uno hace
7: Sí, claro, pero aquí también sabes que cuando haces una, un entrenamiento, tú también tienes que hacer modificaciones, y la gente que ya está acostumbrada a hacer ejercicio, tú mismo lo buscas lo haces, esto es como la gente que viene en las vacaciones y dice, oye ¿cómo me mantengo en forma durante las vacaciones de diciembre? Le digo, si nunca has hecho nada hijo, va a ser complicado que te mantenga sí, claro. pero la gente que ya está, los que ya están Sabes cómo cuidar tu alimentación y cómo modificar los ejercicios Entonces, a lo mejor ahí sería nada más Ese ejercicio, no sé cuál, cuál en alguno te refieras Que sientes tanto esfuerzo como en cuál Híjole, o sea,
3: por ejemplo Lagartijas, Ajá. o sea Virgen del Cordero, desplantes,
7: <risa> oh, bueno. ¿de qué me estás hablando? Pero los desplantes son maravillosos, amigos, que con eso siempre wow, que se te va. Ah, pero el desplante
5: acaba. yo creo que sí, sí, sí ayuda, ¿no? O sea, los desplantes, las sentadillas. Porque enterillas. fortalece esta
6: o parte por ejemplo, también, lo
7: que decías el, tu padre. Hay una abdominal, a ver si ubicas,
5: Ajá. hincada.
7: Ajá
3: agarras tú las... las la polea. La, las poleas.
7: Y te la pones y, atrás de la nuca. No, no,
3: y haces como conchas hacia adelante, conchas hacia crunch, adelante. Crunch. crunches. hacia adelante, pero haces, con polea okay. y peso. Ajá. O sea... Sí. Si no, se te sale un bebé, se te se sale te un bebé. No, acá, bueno,
7: <risa> pero ahí ves, dices, se te sale el bebé. Entonces, ¿por qué decimos que es bueno hacer abdominal? Porque a la hora del pujo, como dices, que si pujo se me va a salir el bebé o un lo que aquí en este caso lo que estamos ayudando es que cuando vayas a tener a tu bebé uh -huh. esa abdominal que estoy haciendo fortaleciendo empujes y ayudes a tu bebé a salir, claro. eso es un ejemplo muy bueno, pero claro. si sí, ese es el que está cincado te pones la polea atrás de la nube que son crunches sí, sí, claro, la, claro. porque de por sí cuesta trabajo y luego echarle peso pero claro. eso te ayuda a marcar mucho tus como les llaman a algunos, la barra de chocolate o el claro. six pack,
3: exacto, porque claro. es una,
7: una barrita de claro, chocolate.
3: Exacto. Eh, con eso bueno, es muy bueno. Hay algún reto, ponos algo. Oye sí, pues bueno, muy
7: fácil este. Eh, eh, acabamos de empezar el reto este sábado 19 apenas, pero tenemos toda esta semana para la gente que se ha quedado fuera del reto 90-10, que está lo está haciendo junto con Keiji y Yoshiki. O sea, si la gente se quiere poner en forma como se puso Gaby y Ariana para el Swim cobre que se vengan a entrenar con nosotros. Son ejercicios que nos vemos cada dos semanas Ahí en el Parque Gandhi uh -huh. Les enseñamos su rutina de entrenamiento Solamente con el peso de su cuerpo Para que lo puedan realizar en su casa En el parque Si se van de vacaciones donde sea Lo puedan realizar y cada quince días Nos vemos y se les cambiamos su rutina La cual se les manda por video y se les manda escrita Tenemos un grupo de Whatsapp de apoyo ¡Ay que padre! Les, les incluye ¿Ve? su alimentación Y como ya pasó unos días Vamos a hacer una cosa especial para tus cuentavientes que escuchen este programa que se inscriban en esta semana y por única excepción este sábado los vamos a juntar a los que se inscriban porque ya iniciamos hace tres días lo claro. cual no pasa nada que se junten con nosotros los de nuevo ingreso los de nuevo ingreso los vamos a volver por primera vez este sábado uh -huh. y les enseñamos a las ocho de la mañana le da esto muy económico incluye la alimentación se les hace su evaluación peso porcentaje de grasa se les hace su guía de alimentación específicamente por dos mil quinientos pesos así no, que hombre, buenísimo. super bien esta es nuestra Tercera generación. Vamos, Ay, todo el año. Mucho. Y que entren a la página www.tomásveimar.com A la página es... Tomás Veimar.
3: Veimar es W-E-I-M-A-R.com Y él es entrenador del Extreme mm, el fútbol, el que ha transformado a estas cuatro mujeres de, impresionante. Sí. Pues que las transforme a ustedes. Sí, pues, y que,
7: que se vende que es para hombres y mujeres. Pesos, claro. Y que vengan conmigo y con Keiji a que se entrenen, se pongan en forma. Entren a la página, eh, mándenme un WhatsApp, eh, mándense un correo, este perdón, un Twitter Si nos quieren mandar un WhatsApp es al 9304 Que vayan y que se inscriban y que se nos vemos este sábado
3: Bueno, les digo una cosa A todos los que no fueron finalistas del Extreme Makeover Que babean por el trabajo que hace con los cuerpos de estos hombres y mujeres Tomás Weimar y este año de nuevo ingreso Keiji Yoshiki esta es su oportunidad de oro para trabajar con estos dos grandes entrenadores personales y transformar su cuerpo, y les va a costar 2,500 pesos. Muy barato, y, tan, tan.
7: y el reto es bajar 10 kilos en 90 días. Y se han logrado, ¿eh? si vieras la gente que ha logrado claro que bajas ese éxito. 10 kilos en 90 días. Pero por supuesto. Pero
3: el chiste es bajarlos como te los, se los van a bajar ellos, no quedar colgada y aguada. Claro, claro aparte,
7: bueno, thick. nosotros les damos todo esto para que sean, si se quieren embarazar, sean unas fit moms, se preparen. Y estén en forma Y no haya pretexto bueno, Nosotros les damos todas las herramientas necesarias Para que lo logren Y va a ser cosa como Ustedes que están haciendo La gente que está realizando ejercicio No ha tenido constancia Pues aquí nos tienen a nosotros Y felicidad Estás muy bien Muchas gracias bien. Oigan es... cuerpaxo, pelaxo y caraxo de mi amiga marta
3: Tomásweimar.com, Ahí está toda la información Así es Muchas gracias Tomás. Gracias Un chicos, placer que estén tenerte bien. acá Igual. Hacemos una pausa en W Radio No se vayan
2: Hay mucho más Ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los notanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
3: 12, 6 de la mañana en W Radio y Mario Guerra, el rockstar del amor, es in the house. A ver, quiero saber quién de ustedes, quiero confesionar ahorita en redes sociales, quién de ustedes le cuesta un brazo y el otro tomar una decisión. Ojo, ¿eh? No importa si es a qué restaurante vamos a ir a comer el domingo, hasta me compro los negros o los blancos hasta, este, corto de no corto, hasta, ¿dejo la chamba no la dejo? A ver, sí. ayúdame, Mario. Sí, ¿no?
0: y deja el restaurante. desde ¿Qué postre elegir? Porque los dos se ven buenísimos, ¿no? Y quiero los dos, pero no puedo comer los dos. Entonces, el, 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 colores, sabores, cosas simples, cosas complicadas, dónde invertir, este, la vida está plagada de decisiones. Uh -huh. Todas parecen buenas porque nadie va a tomar una decisión que le parezca mala. Claro. Eso es lo malo, que si yo tuviera la certeza cuál es la buena y cuál es la mala, yo ya sabía por cuál elegir. Lo sí. malo es que todas se ven tan buenas, ¿con quién me caso? ¿Será melón, será sandía, será la vieja del otro día? ¿Qué voy a hacer y si me va mal?
2: Exacto. Esa si es la no gran duda. Y
0: si no me sale. Y si
3: cometo un error garrafal. O sea, ¿quién de ustedes dice o le han dicho a todos sus amigos y familiares es broma lo indeciso que eres y eres una pesadilla? Eso me... Sí,
5: no. Yo en cosas pequeñas, en pequeñeces, cero, ¿no? Desde, me vale, me pongo estos zapatos para ir a caminar en Nueva York y a las dos cuadras, ¿por qué decidí ponerme esto? ¿Me vale? Es rápido. Uh -huh. Pero en cosas un poquito más como, trueno o no trueno, me muevo de este lugar o no me muevo, ahí sí me cuesta
0: un poco más de trabajo, lo pienso más. ajá, uh -huh. Sí, claro. Hay mucha gente decide eligiendo el, el mal menor, ¿no? el de, ahora sí que pues vamos a elegir el menos peor porque ninguno me gusta, o sea, tratando como de justificar esa decisión de, de poder decir pues yo lo elegí porque pues me vestí así porque yo vi el, el pronóstico del tiempo y decía que va a ser calor que quieres, no sabía pero me parece que nos da como vergüenza tomar decisiones equivocadas y esa es la gran pregunta ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? pero hay una pregunta previa ¿somos libres de elegir? O sea, de pues, veras somos libres de elegir.
5: Tenemos libre albedrío, ¿no? Eh, pues sí,
0: pero, dentro, pero dentro, sí. Dentro, dentro de cierta circunstancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros no somos libres de, de vivir fuera del planeta Tierra todavía, ni aunque queramos. Vivimos presos en el planeta Tierra, ¿no? No sí, podemos claro. salir de aquí. Podemos decidir cambiar de país, pero dentro del mismo planeta. Por ejemplo, yo no puedo decidir nacer hombre o mujer. Eso no lo decidí yo. Pero siempre puedo decidir cómo vestirme o cómo ejercer mi sexualidad. Claro. Yo no puedo decidir enamorarme o no pero sí puedo decidir qué tipo de relación quiero llevar una vez que esté enamorado. Y yo puedo elegir tomar agua de horchata o limón, pero no el agua que se acaba de descubrir que existe en el núcleo de la luna. Eso no lo puedo decidir. Entonces, en nuestra circunstancia, sí podemos tomar ciertas decisiones. Entonces, sí somos hasta cierto punto libres de, de, de decidir, pero hay dos grandes miedos. A y ver, después ¿cuáles vamos son ver... los
3: miedos? Exacto.
0: Y vamos a ver después por qué nos cuesta trabajo. Dos grandes miedos. Primero, que la libertad implica responsabilidad. Una vez que digo, tengo esto y tengo lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que digo esto, entonces estoy dejando de lado lo otro. O sea, renuncias a lo otro. Exacto. Esto y lo otro traen resultados diferentes. Y el ser yo el que he decidido por esto y no por lo otro, me convierte en responsable de lo que ahora venga.
2: Ah, claro. Claro, ¿Sí? ¿Por claro. Porque
0: dije esto y no lo otro. Y
3: odiamos las consecuencias.
0: Odiamos las consecuencias. Entonces, ojo, pero no confundir culpa, que es lo que sienten, con responsabilidad, que es lo que tienen. Ustedes pueden ser responsables de algo y no sentir la más mínima culpa. Y pueden sentir muchísima culpa y no tener ninguna responsabilidad. Pero aún así... Esta libertad implica responsabilidad y la libertad nos da miedo. Uno de los cuatro grandes miedos existenciales, y cuando me refiero a miedos existenciales son miedos que todos tenemos de una forma u otra a lo largo de la vida, Es eh, lo plantea el doctor Irvin Yalom, uno de ellos es este, la libertad. La libertad nos da gran miedo por la responsabilidad que involucra.
3: Claro, la o sea, hacerte responsable da mucho miedo. ¿Cuántos de ustedes, no los quiero hacer sentir mal tan temprano, no han tomado una decisión fuerte, como por ejemplo, separarse de su pareja,
0: uh -huh.
3: porque te da miedo tener la responsabilidad ante tus hijos claro. de que por tu culpa tus papás se separaron. Claro.
0: Sí, ¿Y no, y muchos yo de ustedes, conozco
3: muchos hombres ¿sí? que no han querido no lo divorciarse, uh -huh. viviendo un infierno, porque no quieren asumir la responsabilidad de que sus hijos digan: Ah, es que por mi papá. Mi mamá y mi papá ya no están juntos. Sí.
0: Y se van justificando Por diciendo, ejemplo, pues no me quiere dejar. Claro, no se quiere ir. Claro. ¿qué, hace, ¿Qué hago? O
3: igual las mamás. Oye, yo no me <coughs> quiero
0: separar aunque viva un infierno,
3: porque yo no quiero ser la responsable o la culpable, como sí. quieras ponerlo, de que mis hijos crezcan en una casa donde no vive su papá.
4: Uh -huh
0: pues Sí, pero a veces es mejor que no vea tu papá y que no vivan todos estos pleitos sí, que se dan cuando no saben resolverlos, exacto. Exacto. no porque sean inevitables, no saben resolverlos. Entonces, el primer miedo es la libertad. Segundo miedo, que los efectos de la decisión sean definitivos. Y lo son. Todos los efectos de una decisión son definitivos. no, Nada tiene reversa, no podemos echar el tiempo atrás. Cuando eliges una cosa, no puedes tener la otra. Por amplia que sea tu decisión, entonces la importancia no es, no es si son definitivos o no sino de qué tan largo plazo van a ser en tu vida. Por ejemplo, la decisión de tener un hijo o no tener un hijo... Es una decisión de vida, porque es de muy largo plazo. La decisión, si pides carne, pollo o pescado, es una decisión del momento. Si no te gusta, no te lo comes y de, mañana comes otra cosa. Entonces, la consecuencia de esa decisión de qué tan largo plazo es mi vida y qué tanto creo que puedo yo corregir si la decisión no me gustó el resultado. Qué tanto puedo corregir, reparar o sanar o aprender a vivir con lo que no me gusta. Entonces, esta, estos efectos que pensamos que pueden ser permanentes, muchas veces no lo son. Y siéndolo, siempre podemos aprender a vivir con ello. Entonces, de estos dos grandes núcleos de miedos, de libertad y efectos, se desprenden todos los elementos que les vamos a decir a continuación y que seguramente ustedes van a caer en alguno de ellos, de por qué les cuesta tanto trabajo tomar decisiones. Ok. Uno. El uno. Tener muchas opciones. Ujule. Tener demasiadas opciones complica tomar decisiones. Sí, por pues no tener ninguna. ¿Sí? Confunde. Hasta pues el... no tener ninguna. Eh, pero no tener ninguna, mucha gente dice, pues no tenía de otra. No, pero ¿saben no qué? porque puedes decir, sí.
3: no puedo tomar la decisión de renunciar a este infierno de trabajo porque no tengo otro.
0: Ah, pero tienes ah, claro. una, ¿Ya? pero tienes sí, una sí, decisión.
4: Sí.
0: Puedo tomar la decisión de renunciar a este sin tener otro porque ya no soporto estar en este. Claro. Yo como les digo a mis pacientes. Pero lo que
3: lo que sientes claro. es que no tienes opciones tienes? O, pero, pero es mentira. No voy a terminar esta relación porque yo veo a todas mis amigas solteras y todas están solteras. ...pasando un infierno porque no encuentran varón... ...entonces no voy a tronar... ...porque siento que yo no tengo otra mejor opción...
0: ...claro, y, y no solamente que no la tengo... sino ...si nos echamos un pasito para atrás... ...vemos que los efectos sean definitivos... ...no solamente creo que no la tengo, creo que no la voy a tener... ...creo claro. que ya no voy a encontrar otro trabajo... ...no voy a encontrar otra pareja... ...nunca voy a ser feliz... ...pero entonces nos regresamos... ...tener muchas opciones, hoy sabemos que tener demasiadas opciones... ...complica tomar decisiones hasta en el mes decidido... ...incluso son muchas al decidir podrías pensar que habría otra que habría sido la mejor. Uh -huh. Entonces, eh, ustedes vayan a un restaurante y ven una carta que tiene 100 platillos.
3: Es una pesadilla.
0: ¿No? Primero bueno, leerlo.
3: Claro, y te voy a poner otro ejemplo. Una de las decisiones fuertes de una cierta etapa de las mujeres es el vestido de novia.
4: Por ejemplo. ¿Sabes
3: que quienes venden vestidos de novias, por ejemplo, Kleinfeld en Nueva York, que es este tienda enorme que tiene hasta un programa de tele, que se llama Say yes to the Dress, las citas son de hora y media. Porque saben que si las citas no tienen tiempo, las novias te siguen probando toda la tienda. Y sí. hay tres mil vestidos. Claro. Y cuando tú vas a probarte vestidos, normalmente te enseñan tres o cuatro, no más. Claro. Y te dicen que ya no busques. Porque como el, la oferta que hay afuera es enorme, no vas a estar tranquila ni vas a decidir nunca.
0: No te exacto. vas a quedar en paz. Claro. Exacto. Entonces, tomar muchas opciones dificulta la toma de decisiones. Tener muchas opciones. Pero esto nos lleva de la mano a otra cosa. El segundo elemento, temor a perderte de lo no elegido. Si nos vamos al ejemplo de los vestidos de novia, ya escogiste tu vestido. Ya dijiste, con este me voy a quedar. Y al momento que ya lo pagaste, dices, híjole, ¿qué crees? Me gustaba más el otro. No, es que sabes que este no era el bueno. Aquel se me ve más bonito. Sí. Pero no importa cuál elijas. Muchos van a tener este efecto de pensar que lo no elegido era mejor. Porque ¿qué creen? La palabra decidir, ¿qué significa? La palabra decidir significa cortar, significa dividir, significa separar, y una vez que eliges una mitad, la otra mitad no la puedes elegir. Entonces, debes dejar la otra. Como niños, lo queremos todo. ¿no? Yo quiero todo. Quiero el postre, quiero la sopa, quiero el vestido, quiero otro vestido, y como no me quiero perder nada, estoy en todas partes y en ninguna parte a la vez. Y eso me deja una gran insatisfacción, porque siempre voy a pensar que lo que no elegí era más bonito, así sea que lo que elegí, lo que más me haya gustado, ¿no? Esta sensación de que me estoy perdiendo de lo no elegido. Pues sí, sí te vas a perder lo no elegido, pero no quiere decir que hubiera sido lo mejor, porque si pudieras cambiar, también te vas a arrepentir de lo que dejaste fuera y no podemos tenerlo todo. Entonces, ese temor también nos, nos, cuesta, nos cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones. El tercero, y aquí creo que muchos van a estar atorados. El tercero dice querer decidir lo correcto o lo perfecto. Nadie se quiere equivocar. Nadie quiere cometer errores. Nadie quiere elegir lo malo. Y uno decide lo que cree que es correcto en el momento que tuvo que tomar la decisión, en las circunstancias que estaba para tomar la decisión, con el tiempo y las alternativas que tenía para tomar la decisión. Es muy fácil mirar al pasado, desde el presente, y castigarnos por no haber elegido bien pero hoy tú ya sabes, cuando sabes el resultado de una elección, y el resultado no te gustó, es muy sencillo desde aquí decir, ¡qué estúpido fui! ¿Cómo no me di cuenta que estaba yo metiendo la pata? Pues, ¿qué crees? Que si pudieras regresarte al pasado, te darías cuenta que cuando estabas eligiendo, estabas pensando que eso te iba a ser feliz. Nadie tiene un hijo para que sea delincuente. Nadie se casa para divorciarse. Nadie pone un negocio para perder dinero, y nadie entra a un trabajo con ganas de que lo despidan. Esas cosas suceden, no siempre producto de las elecciones que tomamos, si, al momento de elegir, sino de las cosas que vamos haciendo durante el proceso después de haber elegido. Entonces, sabiendo cómo eres, es lógico que tú, tu yo del presente, tema el juicio de tu yo del futuro. Si tú ya estás todo el tiempo juzgándote, criticándote, regañándote, diciéndote que eres un imbécil, que cómo es posible que hayas metido la pata, que siempre metes la pata en todo, si tu yo del futuro ya sabe cómo es tu yo del presente con tu yo del pasado, es lógico que tu yo del futuro diga, yo no quiero tomar una decisión porque entonces al rato este me va a estar reclamando, entonces mejor... Si no elijo como se debe, prefiero, prefiero no elegir nada.
3: Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿No crees también que el hecho de ser indeciso tiene que ver mucho con una gran falta de autoconfianza en uno mismo?
0: Eh, sí, y tiene que ver con esto también, con, con, con que crees que tienes que decir lo correcto, lo perfecto. Tener autoconfianza no es perfección. Claro. Tener autoconfianza es poder confiar que tienes elementos para decidir, pero que si lo que decidiste no es lo que querías, ahora tienes nuevos elementos para en el futuro darte cuenta qué es lo que realmente quieres. Claro. Sí, este, este es, es normal tener temor a tomar ciertas decisiones, sobre todo, insisto, las que son de más largo plazo. Pero aquí también estamos hablando de las personas que pueden decidir un vestido por unos zapatos o por un platillo en el restaurante y que parece que están decidiendo si donan órganos o no, ¿no? Sí, este es la, claro. es la decisión de su vida. ¿no? Entonces, este tipo de decisiones también nos, nos, nos pone muy mal porque somos muy castigadores con nosotros mismos.
3: Pero también yo creo, de veras, insisto, que es porque hay una profunda falta de confianza en que sabes decidir, en que confías en cómo tomas decisiones, en que confías en tu instinto, uh -huh. ¿no? Y sí, en sí. tu sexto sentido. Para mí es también una falta de confiar en lo capaz que eres para evaluar y sopesar una situación versus la otra, Sí. yo, yo creo que tiene que ver mucho con la inseguridad, sin sí, sí, no sí. sentirte capaz.
0: Sí, tiene, tiene que ver con la autoestima, con, con, con creer que no eres una persona capaz. Mira, nadie, nadie, nadie toma puras decisiones incorrectas como nadie, nadie, nadie toma solamente decisiones correctas. Todos vamos a tomar decisiones que nos lleven por un camino que no queríamos, y otras decisiones por caminos que sí queríamos. Ese es el tema con las decisiones. Es una Y el decidir, sí, pero, izquierda o derecha. Pero no dirías tú que si hay gente, cuenta dientes, y quien de
3: ustedes no conoce a varias, que todo lo hacen mal. Que todo lo deciden sí. mal. Sí. Y dices, es que esto no puede ser. Sí, decisión otras sí.
5: decisiones es sí. un fracaso.
0: Pero ¿por qué una persona indecisa, macabramente, acaba haciendo muchas cosas mal? Justo por su indecisión. Como está ansioso... Como está inquieto, como está temeroso, ya no puede decidir con todos los elementos que podría haber decidido desde un estado de mayor paz. Objetivamente. Más objetivamente. Entonces claro. es lógico que metas la pata porque empiezas a, a pensar, ¿qué hago? Izquierda, derecha, pero acá hace frío, pero acá hace calor y si me va mal y se me caigo. Ay, ¿sabes qué? Derecha. Ya, ya claro. decidiste decidiste sin mucho pensar. Decidiste porque tenías que decidir, decidiste porque te viste, te, te presionaste para decidir desde el peor estado que lo puedes hacer. Un estado de ansiedad, un estado de desesperación, un estado de, pues ya lo que sea y que Dios después diga, ¿no? Otra vez dejándoselo la suerte. Entonces, sí, sí puede ser muy común que personas indecisas cometan muchos errores, pero justamente es por esto, ¿no? Por ese estado de indecisión que nos mete en un profundo estado de ansiedad. Entonces, no busquen decidir lo correcto, no busquen decidir lo perfecto. Tomen decisiones sabiendo que en general, salvo que sean decisiones de vida, como de vida o muerte, de nacer o morir, bueno, prácticamente toda decisión tiene alguna manera de repararse, de corregirse, de retomarse o hasta de aprender a vivir con el resultado de la decisión. Pero correcto o perfecto pues es garantía de fallar y garantía de muchísima frustración.
3: Claro. A ver, la que sigue, que está fuerte. La
0: que sigue. ¿Cuántas personas hay que no deciden porque tienen miedo al qué dirán? Algunos de nosotros aprendimos que el juicio social es más importante que la felicidad. Entonces, si crees que es más importante que lo que los demás digan, a lo que tú quieres, a lo que tú decidas, decidir se va a convertir en un infierno, porque vas a sentir que todo mundo va a estar atento a lo que decidas. Y ya sé que las personas que están con ese temor al que dirán dicen, me dirán, Mario, es que yo no estoy atento al que dirán, es que las personas vienen y me dicen, vienen y te dicen porque les cuentas, porque empiezas diciéndole, oye, ¿cómo ves? ¿Qué pasó? Es que yo creo que voy a renunciar a mi trabajo. ¿Por? Es que estoy pensando poner un negocito. ¿Negocito de qué? Pues no sé, una rosticería. ¿Tú qué sabes de pollos? No sabes nada de pollos. No, no hagas eso, te va a ir mal, mira, qué mejor que un trabajo seguro, quédate ahí, tienes tu sueldito, no te arriesgues, tienes hijos que mantener, tienes una familia, y entonces, es ese tipo de cosas, porque tú empezaste contándole a alguien, ¿no?, y empezaste tomando, y si le vas a contar a alguien, arriesgate que te va a dar una opinión, entonces, tú piensas que todo el mundo está atento a lo que hagas para criticarte y señalarte con el dedo flamígero, pero no te das cuenta cómo le abres la puerta de tu vida a todo el mundo para que opine, contándole para que te dé consejos, y, y no tomas los consejos como lo que son opiniones del otro. Toma los consejos como si fueran verdaderamente mapas de ruta y brújulas para seguir por diferentes caminos. ¿Qué pasa con el que te dice, tú que sabes de pollos, y al que te dice, oye, qué bueno ir a poner un negocio propio? ¿A quién le vas a hacer caso? Bueno, vas a estar en un estira y afloja, en un estado de indecisión, pero no por ti, sino porque la realidad es que a muy pocas personas, a muy poquitas las personas, en el fondo desde lo profundo, les importa lo que haces. A muy poquitas personas. El que te diga que te quedes en el trabajo, si después te va mal, tú le vas a decir, oye, ¿qué crees? Pues ya cuando pude, me, me iban a liquidar, ya no salí, y ahora ya me corrieron y no me dieron nada. Claro. Y yo te vas a decir, ¿y por qué no te saliste antes? Claro. Pues te conté de la restricería, pero ¿Pues lo hubieras puesto, pero ¿Pues me dijiste que no, ¿para claro. qué me haces caso? Claro, no, claro. No, nadie se va decir, a hacer responsable. No, y
3: ¿sabes qué? Yo siempre le repito, la mejor decisión... No siempre es la más popular Exactamente Porque no. uno quiere cuando va a tomar una decisión Que todo el mundo le diga Vas, güey, vas, vas Eso es
5: lo mejor Y que muchas veces te van a decir
3: Estás loco Claro Y acaba siendo la mejor decisión uh -huh. E ibas en contra de corriente
0: Sí, porque es lo que tú querías Al fin, final de cuentas, ¿no? Mira, como le dije La realidad es que a muy pocas personas Les importa lo que haces Pero a las que les importa Quizá les importa más De lo que debería importarles yo te puedo escuchar y te pregunto si me preguntan a mí, hay gente que me dice a mí, personas que me dicen a mí, Mario, es que dime qué debo decidir. Yo te pregunto, ¿qué quieres? Es que no sé lo que quiero. Bueno, pues si no sabes lo que quieres, pues da lo mismo entonces que elijas, ¿no? Porque al final el resultado va a ser pues una cosa totalmente a la suerte. Si sabemos lo que queremos, entonces vayamos tomando decisiones que nos acerquen a lo que sí queremos. ¿Cómo sabemos que una decisión es buena o mala? Bueno, la, la buena decisión es la que me acerca al lugar a donde quiero llegar. Y la mala decisión es aquella decisión que me aleja a lo que estoy buscando. Si ustedes lo que buscan es paz, si ustedes lo que buscan es felicidad, si ustedes lo que buscan es tranquilidad o abundancia con lo que quieran ver, bueno, si sus decisiones lo llevan a eso, no pueden ser malas decisiones. Si sus decisiones los alejan de eso que tanto quieren, de eso que su corazón les está diciendo que necesitan, entonces podemos definir que son malas decisiones. Pero no podemos saber si una decisión es buena o mala para esto. Si no la tomamos, a veces primero hay que tomar una decisión con algunos elementos. Entonces, tener temor al que dirán es depositar en otro tus decisiones. Pero, ¿qué crees? Hasta eso es una decisión. Decidan ustedes por mí, es una decisión también. Claro. Nadie se libra de tomar decisiones. Claro. Siguiente. Siguiente. Muchas personas no toman decisiones porque tienen miedo a fracasar o a defraudar.
3: Y con eso nos vamos a ir a un corte y regresando, los que no deciden por tratar de complacer a los demás, los que no deciden porque no saben, los que no deciden porque es parte de su patrón de la infancia, de todo eso vamos a hablar, regresando con Mario Guerra, por qué nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones en W Radio. A ver, cuentavientes, para todos los que son emprendedores, ahí les va una gran noticia. Como saben, existe el Premio Santander. ...a la innovación empresarial, que es el reconocimiento con más trayectoria en el país a universitarios... ...con ideas emprendedoras que impactan socialmente y que buscan revolucionar la forma de hacer negocios. Esta iniciativa, que es una iniciativa de Banco Santander México, se organiza a través de Santander Universidades y Universia México... ...y se ha hecho literal los últimos 12 años de manera ininterrumpida... Siendo la prueba de la confianza que Santander tiene en los jóvenes mexicanos... ...como pieza clave en el desarrollo de nuestro país. La edición de este año... Tuvo, imagínense ustedes, 1,119 proyectos de 137 universidades públicas, privadas, increíbles. Y hay 20 proyectos ya en la recta final que buscan ganar hasta medio millón de pesos, que podría significar, obviamente, el inicio de una empresa o el desarrollo de una idea para producirlo a gran escala. Así es que, si cualquiera de ustedes que nos está escuchando está en la universidad y tienen una idea de emprendimiento increíble, por favor entren a www Santander.com y vean por qué Banco Santander es el banco de los universitarios y los emprendedores y la gran oportunidad de empezar a ser empresa aunque ustedes estén todavía en la universidad échenle un ojo más
2: temas, más, temas. más especialistas más Marta de Baile en W
3: estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Mario Guerra para todos los que todo el mundo les dice que son súper indecisos o que ustedes mismos se han dado cuenta que no pueden decidir si el zapato negro o el blanco, o dónde ir a comer el domingo, hasta cosas más fuertes. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decidir? Ya hablamos de porque tienes muchas opciones o porque sientes que no tienes ninguna. Por temor a perderte de lo no elegido. Por querer decidir lo correcto y lo perfecto siempre. Por temor al que dirán. Y antes del corte,
0: dijimos que la otra razón es fracasar o defraudar. Uh -huh. El miedo a fracasar o defraudar. Hay un gran temor, el gran temor es de caernos, de caernos, pero de caernos y no poder levantarnos. Tenemos todos también un gran temor, el de cerrar los ojos y nunca volver a abrirlos, nunca volver a despertar. Cuando sentimos que no podemos hacer nada absolutamente con la consecuencia de nuestras decisiones y que son definitivas, como dijimos hace un momento, pues nos produce un gran temor, nos produce un estado de indefensión, y la indefensión es un gran obstáculo para poder decidir en libertad. Las personas cometen errores, y cuando cometen errores, lo lógico es que busquen reparar, que busquen corregir. A nadie le gusta equivocarse, dijimos hace un momento también. Pero es menos agradable la idea de que si te equivocas, no puedas corregir el error cometido, o nunca seas perdonado. Pero aquí la cuestión, porque hablamos ya del temor al que dirán, no es qué van a decir los demás de ti, o si te van a perdonar o no, o si los demás van a aceptar tu reparación de un error cometido por una decisión inadecuada. Aquí el problema es cómo, qué es lo que tú vas a hacer contigo mismo. Porque tu juez interior es el más implacable de todos los jueces. Pero lo que olvida tu juez interior es que en esta vida el juicio se hace a la salida. Que tú no puedes decir, ya fracasé o ya tuve éxito hasta el momento en que tu vida terminó. ¿Cuántas personas conocen que tuvieron éxito y que hoy están olvidadas? ¿Y cuántas personas que nunca, nunca les fue bien... De momento toman una decisión que los lleva hacia el éxito. El éxito y el fracaso se determinan a la salida. Entonces, esta evaluación no puede emitirse sino hasta que ya estemos muertos. Mientras haya vida existe la posibilidad de tomar otras decisiones. Entonces, fracasar o defraudar también es un estado temporal. Si, si hice algo que me llevó a algo que no me gustaba, no es un fracaso. Es una, un resultado que no me gustó. Si toda tu vida, al final de tu vida, solamente y únicamente y exclusivamente tomaste decisiones que te llevaron siempre invariablemente a lugares donde no querías, ahí sí podemos decir que fracasaste, pero ya no lo dirás tú lo diremos el resto que estemos aquí y lo diremos a aquellos que nos importa emitir ese juicio. Entonces, eh, eh, temerle al fracaso, temerle a defraudar a los demás, no es otra cosa que temerle ese gran juez interior que todos tenemos dentro y ponerlo proyectado en reflejos de otros que, francamente, no son tan duros como nosotros ya. lo podemos ser.
3: Primo hermano de no tomar decisiones por tratar de complacer.
0: Que es el que sigue, el tratar de complacer. Qué difícil, qué difícil, cuenta dientes es decidir si crees que lo que tienes que elegir debe ser del completo agrado de otro que no seas tú.
3: Como decidir casarte con alguien cuando mm. tus papás les parece un horror.
0: Por ejemplo, ¿no? Como
3: decidir cambiarte de chamba cuando tu esposa te dice que estás totalmente loco y trastornado. Como decidir irte a estudiar fuera, como cuando tus amigos te dicen que no entienden por qué estás haciendo santos relajo si ahorita está increíble donde
0: están.
5: O sea, o estudiar algo que tus papás siempre dijeron, tienes que estudiar medicina y no sí, quieres estudiar o cambiarte
0: de casa, de ciudad. Bueno, cambiar de profesión. Cambiar de profesión. ¿no? Claro. Que de pronto digas, oye, yo ya estuve cambiando. Decidir, no decidir no tener hijos. decidir es, no tener hijos. Ese tipo de cosas. Qué difícil, cuentavientes, es decidir si crees que tienes que complacer a alguien que no seas tú. El primer obstáculo para hacer esto para complacer a los demás y tienes un gran obstáculo, es que no puedes leer la mente de las personas. Entonces, al no poder la mente de las personas, no sabes exactamente qué va a ser más de su agrado. El segundo obstáculo para poder tener complacer a alguien es que las señales que esperas ver. Cuando alguien es complaciente, se vuelve hipervigilante y establece una serie de reacciones adecuadas que está buscando en el otro como señal de aprobación, como señal de dignidad, entonces, lo malo es que esas señales muchas veces vienen de estándares imposibles de alcanzar. El niño voltea a ver a su papá a ver qué cara hacen cuando hace algo para ver si les dio gusto o no. Entonces, tú siempre estás viendo al momento que decides qué cara están haciendo los demás para saber si les diste gusto. Pero a veces, pues, las personas no son tan claras en esas señales. Y tercero, vamos a pensar que lees la mente. Vamos a pensar que sabes leer las señales correctas para saber que el otro tiene una satisfacción, satisfacción perfecta. ¿Para qué pasa si aún pudiendo leer la mente... Y aún sabiendo las señales de satisfacción perfecta, esa persona a la que quieres dar gusto es imposible de satisfacer. ¿Por qué será imposible de satisfacer? Porque no le convenga que la satisfagas. Porque si la satisfaces, tendrá que decirte, bien hecho, eres libre, ya no tienes que complacerme. Entonces, eso a muchas personas manipuladoras no les conviene. Les conviene decirte, híjole casi lo logras, pero ¿qué crees? no es exactamente como yo lo quería, échale ganitas para la otra, seguramente te va a salir bien, y te mantienen en este esfuerzo constante para querer buscar esta aprobación, pero lo que no te das cuenta es que tratando de hacer esto, que es más del agrado del otro, tú te vas poco a poco perdiendo confianza en ti, vas poco a poco perdiendo este sentido de autoeficacia, entonces, en este caso, si a muchos no les conviene reconocer que has logrado lo que tienes que lograr para mantenerte en un estado de deuda perpetua, en este caso es mejor mantener la deuda eterna, pero liberarte de las garras de un manipulador, de un chantajista emocional, que esto lamentablemente muchos padres hacen esto, no muchos padres no son capaces de dar el reconocimiento a los hijos, y los hijos pasan toda la vida, toda la vida aún después de la muerte de los padres, queriendo hacer aquello que creen que tenían que haber hecho para dar gusto. Pero el truco era que nunca me dirás gusto. El truco era que nunca llegarás a la meta para que siempre siguieras como el burro con la zanahoria enfrente, caminando, caminando y caminando.
5: La.
3: la ignorancia y la indecisión.
0: La ignorancia y la indecisión. Si voy en un avión a gran altura y alguien me dice que debo apretar un botón, y que voy a elegir cuál de todos los botones del tablero tengo que apretar, Uf. a mí me daría muchísimo miedo. Me iba a paralizar por no saber qué botón apretar. Y si han visto los tableros de los aviones cuentavientes, tienen cientos de botones, ¿no? Si alguien me dice, a ver, ya estoy en el avión a gran altura. Mario, entra a la cabina de pilotos. Sí, ok, aprieta cualquier botón. No, espérame, no, Apri elige, elige uno. Y elige cuál, y elige lo rápido. No, a mí me va a dar terror, me va a paralizar, porque no iba a saber qué, qué botón apretar sin causar una catástrofe. A menos que sí supiera pilotear el avión. Si sé pilotear el avión, entonces voy a saber qué botón debo apretar en qué momento y qué botón no debo tocar. La ignorancia va muy de la mano con la indecisión, porque el desconocer de un tema en particular, especialmente si es un tema relevante para nuestra vida o para nuestro futuro, incluso haría irresponsable la toma de decisiones. Entonces, tenemos una responsabilidad. Tenemos que empaparnos al menos un poco de aquello sobre lo cual vamos a decidir, para no decidir a ciegas, ¿no? Claro. E imagínate que alguien llegue y te dice, oiga, le voy a vender un tiempo compartido, o le voy a vender una inversión, o le voy a vender un seguro, o, o le voy a vender un financiamiento. Si yo no sé nada de eso, oiga, yo no firmo nada. Claro. Yo no decido nada. A mí primero deme información. Claro. Y de la información que usted me dé, yo voy a pedir más información para corroborar esto y con base en eso poder tomar una decisión. Entonces sería absurdo que alguien llegue a ofrecerte un producto financiero del cual no tienes idea porque te prometa que vas a tener 400% de rendimiento en 30 días, ¿no? Lo más lógico es que sea un fraude.
2: Bernie Madoff. Este, por ejemplo. Uh -huh. A ver,
0: ¿y la infancia? ¿La infancia qué tiene que ver con tomar decisiones? Uno se preguntaría. Bueno, ¿qué creen? Esta, por eso la dejé al último, puede ser de las causas más complejas y dolorosas porque es bien dolorosa esta razón, por las cuales te cuesta tanto trabajo tomar decisiones. La autoestima se forma en la infancia, y se forma con una crianza sana, y se forma a partir de un respeto por la identidad y la individualidad de los hijos. No importa que sean chiquitos, los hijos necesitan ser respetados en su identidad e individualidad. A uno les gustan más los deportes, a otro les gusta más la música, a otro les gusta más dormir y a otro les gusta más comer. Y no todos tus hijos van a ser iguales porque no son robotitos producidos en serie, pero eso a los papás a veces se les olvida. Entonces, si de niño te pasaba esto que estoy a punto de decir, creo que puedes entender perfectamente por qué las decisiones te pueden resultar más complicadas. ¿Eh? Primero, te corregían cada vez que decidías. Llegaban a los helados. ¿De qué van a creer helados, niños? Tus hermanos, fresa, vainilla, chocolate. Y tú yo quiero de menta, tu mamá. ¿Cómo, ¿Cómo de menta? ¿Cómo vas a pedir helado de menta? Pues que quiero helado de... No, vainilla, fresa y chocolate como tus hermanos. Los niños normales piden helado de vainilla, fresa y chocolate ¿Cómo helado de menta. Estás mal, marito. Estás muy mal. Entonces. Hay ah,
5: mamás así. Sí, entonces. Otra.
0: Otra, ¿no? ¿A, a, 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 a dónde vas? A la fiesta. Estás loca, loca, si crees que te voy a dejar salir con esa ropa. Te regresas y te cambias. Estás mal. No vas a salir así vestido. Pero mamá, en la fiesta de disfraces me vale. Regresas y te cambias y te pones ropa de gente decente, no de loca esquizofrénica como la que traes ahorita.
3: Oh, chiquitos. A ver, escoge tu ropa, mi amor. No, esa no, esa chamarra no, es.
5: ¿eh? Sí. Así no vas a ir a casa de tu abuela. Sí. Ay, sí, entonces ¿para qué dicen? Escoge tu ropa, hombre.
0: Cuando te dicen, a ver, a ver, Miguelito... ¿Cómo carambas quieres estudiar esto si estás viendo que las matemáticas nomás no te entran? ¿Cómo se te ocurre? Estás mal. Mejor, mira, mejor métete, estudia algo que no tenga que ver con los números. Desde chiquito siempre ha sido bien cerrado para los números. Ahora resulta que quieres ser ingeniero. ¡Ay, este Miguelito tan optimista! ¿Cómo quieres de adulto tomar decisiones si cada decisión que tomabas, desde el lado hasta qué ponerte hasta lo que quieras estudiar... Siempre ha criticado, siempre ha prohibido, siempre ha juzgado.
3: Y siempre te han corregido.
0: Y siempre te han corregido. Segunda razón, que viene de la infancia. Siempre decidían por ti. Ponte el suéter que hace frío. Ya vete a dormir que hace tarde. Ya tienes cara de sueño. Cómprate mejor esos zapatos que se ven más durables. Ese juguete ni te va a gustar. Mejor ten este. Uh -huh. Ese tipo de cosas donde siempre decidían por ti... Pues entonces te impidió desarrollar la habilidad, porque es una, una habilidad de, de tomar decisiones, de confiar claro. lo que bien decías, de ahí viene la confianza. Entonces, oye, entonces cuando, cuando pasa esto, cuando de niño siempre decidían por ti, es cuando de adulto estás en el restaurante preguntándole a la persona que va contigo, oye, ¿qué pido? Claro,
3: porque el mensaje que te dieron es, como eres un imbécil, no sabes decidir. ¿Sí? ¿Sí? Y si decides... Claro. Vas a cometer un error. ¿Sí? Te estoy ahorrando el error. ¿Sí? Entonces, no es posible que tú crezcas creyendo que tú tienes las habilidades de tomar una buena decisión.
0: Si porque, cuando, no. porque cuando te atreves, te atreves de niño o de claro. joven a desafiar esa autoridad, claro. te la devuelven con una especie de maldición gitana.
3: Y a, ajá, claro. Que te
0: dicen, órale, marito, pídele helado de menta, pero donde no te guste... Te lo voy a poner de corbata y te voy a comprar dos para que veas.
3: Cállate, o ahí te va otra. Me da
0: terror tomar una decisión así.
3: Cásate con Mario. Nada más te voy a decir una cosa. A esta casa no regreses llorando. ¿eh? Claro, sí, claro,
0: sí. Ni me vengas a llorar. sentencia. Sí, entonces, ¿a quién le gusta tomar decisiones así? Con estas maldiciones, con esas profecías que se van cumpliendo por estas maldiciones parentales que nos van dando, nada más porque tenemos que obedecer.
3: No, mi, mi abuela muy bien, ¿eh? Un día traducción. me dijo, a ver hijita, no te preocupes, si no funciona te divorcias, no serías ni la primera ni
0: la última. Pero claro, Bien, sí. Eso, esa es la habilidad que tenemos claro. de corregir las decisiones que nos llevan a lugares que Pero no queríamos. Gracias
3: abuelita Jenny, donde quiera que estés.
0: Pero que mira, que, que al revés de lo que decía tu abuelita, muchas personas dicen, no, ni modo chiquita, te casaste y es para siempre. Claro. Porque en esta familia que crees, claro. nadie se divorcia y tú no vas a ser la primera claro.
3: Tú lo escogiste? que ponga en vergüenza. Ahora cuál es tu problema, tú lo escogiste.
0: Sí. Ahora te porque aguantas. Ahora te quedas. Y eso te lo dicen con Ay, una pareja. Eso te lo dicen con una profesión. De pronto, cuando estás en segundo año de la carrera, o en primer año de la carrera, dices a tus papás, ¿sabes qué? Yo creo que ya no quiero equivocé, estudiar medicina. Ah, no, chiquito. No, no, no. Yo no gasté en las batas blancas y en los zapatos para que me los dejes. Ahora acabas la carrera como de lugar. No, 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 no. No estamos jugando, ¿eh? No estamos jugando. Así no es la vida. Uno tiene que asumir el resultado de sus decisiones. Oye, no, qué infierno. ¿No? Entonces, por ahí va. Y, y él es va el tercero que viene de la infancia. Te va a costar mucho trabajo adulto tomar decisiones si de niño te exigían lealtad hacia los puntos de vista de tus padres. Si creciste con la regla de, si no estás conmigo, estás contra mí. Ay, no. Cuando tienes que decidir entre lo que quieres y lo que el corazón que te ama cree que es mejor para ti. Cuando te estás en esa decisión donde te dicen, es que fíjate ma es que me ofrecen una beca para irme a estudiar. ¿A dónde te vas a ir a estudiar? En Alemania, ma. Mm. Ah, y me vas a dejar.
5: Sí, qué horror. O sea, qué horror. me vas a dejar
0: sola. Igualito que tu padre. Imagínate, o sea, va a ser uh, lo mismo pa. que tu papá. Me vas a dejar. No más que la beca. Está bien, está bien. Tienes, ¿Sabes qué? Tienes razón. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Toma tu beca. Cuando tienes que decidir entre lo que quieres... Y lo que ese corazón que tanto te ama cree que es mejor para ti, claro. prefieres congelarte. Porque si decides, vas a caer en uno de los dos lados. O te sientes un fracasado, oh o te God. sientes un malagradecido. Ay, no, este va
3: un ejemplo horrendo. Culpable, horrendo. Por es que te adientan, te, te conozco como nadie, quiero lo mejor para ti. Lo hago por tu bien. Nadie te quiere como yo y te quiero por tu bien. Ay, ya dije que sí en la chamba. ¿Qué? Pero hijita... Si tú no vas a saber hacer eso, ¿cómo dijiste Ay, que sí?
0: Claro, sí. Te
3: lo digo porque yo te conozco, espera, te conozco como la palma de mi mano. Y tú ahí no vas a estar contenta, no te va a salir. Digo, y tú dices, es mi mamá, me conoce como la palma de mi mano. Pues sí,
0: no es la que va, va salir. Eso, que es para no, no a salir. Sí. Exacto. No me va a salir. Sí. Entonces, si hago caso de lo que me dice mi mamá en este ejemplo de Marta, sí. eh me siento imbécil, me siento incapaz. Sí. Y si no le hago caso, me siento mal agradecido, Porque cómo es posible que haya desafiado a la mujer que más me quiere claro. y más y me, conoce me conoce en la vida. Y claro. aparte,
3: como tienen este boca de profeta, pues, además ¿Sí? Sí, a, se y de, convierte en la profecía autocumplida. Pues sí, claro. que te diga que te va a ir mal para que todo lo hagas mal y te salga mal. Y entonces dices, claro, mi mamá tenía razón, soy un imbécil.
0: Exactamente. Entonces, ven por qué dejé el de la infancia al final. Claro, es que Porque sus palabras. Es, es de los, las razones más fundamentales por los cuales de adultos nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones. Y estas no son las decisiones del helado, estas son las decisiones importantes de vida. Entonces, claro. eh, eh, pero no es palo podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Primero saber que solamente a través de las decisiones es que puedes cambiar el mundo que has creado. Pero siempre se puede cambiar en alguna medida lo que previamente ya se ha cambiado, excepto la muerte. Es decir, si tomaste una decisión que no te gustaba, siempre puedes tomar una decisión sobre aquella decisión para cambiar el resultado. Por más que no te guste a ti y a otros, el cambio que producen tus decisiones no supone un peligro, excepto las decisiones que atenten contra la vida y las que verdaderamente sean irreversibles. Las decisiones que has tomado te han traído hasta este momento de tu vida. Bueno, si esas decisiones te trajeron hasta aquí, otras decisiones te pueden llevar a otros lugares. El cambio es posible. Y si tus decisiones no pueden cambiar la realidad exterior, siempre podrán cambiar tu realidad interior. Puede que no te guste el calor, pero si te mudas a la playa, puedes empezar a decidir que no es tan terrible como lo habías pensado. Es normal que si tomas decisiones y no estás acostumbrado, al principio sienta, sientas cierta incomodidad y hasta culpa al decidir. Empieza poco a poco, empieza con decisiones pequeñas y con decisiones manejables. La huida de las decisiones no supone la desaparición de los problemas. Es inevitable. Tener que tomar decisiones No dejes que alguien No dejes que algo Ni dejes que la opinión de alguien más Decida por ti Porque la vida es tuya Y se rumora Como muchas veces he dicho Que esta vida es una Entonces Cada uno Y en su instinto confíen, confíen en deben, ustedes confíen con, Y confíen en, confíen en la instinto. capacidad De que si toman una decisión equivocada Pueden también tener la capacidad De corregir De reparar O de aprender a vivir con la consecuencia
3: ¿O saben qué? De
0: recalcular Recalcular, 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 recalcular. Por ejemplo, Por ejemplo Exactamente
3: bueno, tenemos cursos siempre con Mario Guerra En W Radio, ¿cuándo es Mario el siguiente? Claro que sí,
0: tenemos talleres Mira, ya nos quedan los últimos lugares Y es que no se acabaron ya en este transcurso de la mañana Para el taller de Relaciones Rotas Que es este sábado ya que viene, el 26 de agosto Es un espacio para, para personas es,
3: para quién, Relaciones
0: Rotas para personas que, que, que Todavía no acaban de cerrar el ciclo Que ya no están con la pareja O que estando con la pareja Saben que tienen que soltar Pero que no toman la decisión de soltar Porque justamente están esperando el milagro O que el otro lo haga O si ya toman la decisión de soltar Que no se han podido levantar También tenemos el domingo Domingo 3 de septiembre, Conciencia para Mar es un taller para personas solteras que quieran tener mejores herramientas para no andar regando en las relaciones en el futuro, entender qué les ha salido mal, entender qué pueden hacer mejor para que las cosas funcionen en una siguiente oportunidad. Y para todas las parejas que quieran tener más y mejores relaciones y herramientas, bueno, tenemos nuestro taller, nuestro taller más aclamado, La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, que es el domingo de septiembre, quedan bien poquitos lugares, y finalmente estamos también teniendo ya inscripciones abiertas para el domingo 8 de octubre, que es el taller fortalecer. ...haciendo tu autoestima, que también, como dije, la autoestima viene de la infancia... ...y de ahí viene esta dificultad de poder decidir por nuestra propia vida. Toda la información de los talleres formas de pago en la página de mis amigos en encuentro humano ...encuentrohumano.com y recuerden que hay hasta seis meses sin intereses... ...pagando con tarjeta de crédito.
3: Muchas gracias, maría
0: Encantado, muchas Ahorita gracias.
3: Ahorita que mencionaste el arte de soltar, por favor, si no han podido soltar lo que sea... ...el pasado, la pareja, la familia, algún amigo o cualquier cosa que los descompone y no les hace bien busquen la revista Amor este mes, que sí. es una joya, el arte de soltar todo lo que ya no te sirve. De veras, no saben cómo les va a ayudar. Está a la venta en cualquier puesto, de periódico tendrá autoservicio, pueden suscribirse online y, re y poder descargarla directamente en su iPad, pero es la del mes de agosto, el arte de soltar. Sí,
0: y no porque yo haya escrito ahí, pero ya la leí y está sí. bien buena. ¿no? Todos los artículos Están bien buenos sí, encantado. Con
3: esto nos vamos Estamos el regreso mañana En punto de las 10 Cuentavientes No se vaya bien Fertapi Y todo el equipo De Triple W En la tarde Tenemos a Deportes Tenemos a Paulina Greenham Tenemos El Hueso Y en la noche Alejandro Franco Todo eso y más Toda la tarde En W Radio
2: de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale play.